0: Willkommen zum Männerquatsch, Folge 22. Hallo, hallo. Mit dem Mike. Hi. <lacht> und ich bin der Björn. Hallo zusammen. Wir versorgen dich auch heute wieder mit einer handverlesenen Auswahl an News und Themen. Ja, und zum Einstieg direkt mal die Updates. Ja, Update haben wir gar nicht so viel wieder. Ja, wir überlegen momentan, wie wir den Kontakt zu unseren Hörern ein bisschen verbessern können. Näheres dazu in einer der nächsten Ausgaben. Und wir steuern mit großen Schritten auf unser einjähriges Bestehen zu.
1: Wie die Zeit vergeht, wenn man Spaß <lacht> hat.
0: Genau, ja, im Mai wird es soweit sein. Dann wird der Männerquatsch ein Jahr alt. Ungefähr Folge 25 dann. Und ja, da werden wir mal Bilanz ziehen und schauen, wo wir stehen und wie es so weitergeht. Ja, und an dieser Stelle auch direkt nochmal der Hinweis, wer uns unterstützen möchte. Unterstützung ist ja sehr wichtig für so kleine Hobbyprojekte, die das Ziel haben, äh, kostendeckend zumindest äh, zu funktionieren. Per Patreon könntest du uns gerne unterstützen. Äh, dazu laden wir herzlich ein. Und wir danken an dieser Stelle natürlich auch all unseren Patron-Unterstützern, unseren Patronen sozusagen, äh, die uns äh, die Kostenlast der monatlichen Kosten etwas abnehmen, abfedern und ja und wenn auch du uns unterstützen möchtest ab 1 Dollar monatlich geht das los bei Patreon Patreon kannst du auf der Webseite schauen da verlinken wir das und ähm, kann man also einen monatlich frei gewählten Betrag uns zukommen lassen und dafür erhält man natürlich auch eine Kleinigkeit die Sonderfolgen sind dann zeitexklusiv verfügbar und äh, gibt auch alle Sonder- und Bonusfolgen dann direkt aufs Handy im persönlichen Patron RSS-Feed. Unten Karma Boost und den Titel treuer offizieller treuer Treuerhörer, den gibt es auch noch, gerade so oben drauf. Ja, so, hätten wir das abgefackelt, dann wollen wir doch mal loslegen. Mike, was genießen wir heute?
1: Ja, heute haben wir, <lacht> <lacht> ob wir es genießen, mag noch offen sein, ja. aber auf jeden Fall habe ich hier eine Flasche Mountain Dew vor mir stehen. Ich auch. Mm -hmm. Mountain Dew bedeutet grob <lacht> übersetzt Bergtau Oho. und kommt aus dem irischen und ist im Endeffekt äh, von der Bedeutung so ein bisschen für schwarz gebrannten Schnaps <lacht> <Das> <lacht> zu ist sehen.
0: Aber grün gebrannt irgendwie. Ja, sieht,
1: <lacht> wenn ich mir die Flasche angucke, das sieht echt giftig und nicht ja. lecker aus. Also ich hoffe mal, dass es täuscht. Ja, und äh, und darum, grün. Das Zeug würde ich nicht mal irgendwie über meinen Boden ziehen, wenn ich mir die Flasche so <lacht> angucke, um ehrlich zu sein. Aber, Gute Vorzeichen. Aber was soll's? <lacht> Trinken werde ich es dann trotzdem. Ne? Ja, geht immer. Sehr gut, sehr gut. Dann. Ja, prinzipiell kommt das Ganze aus dem Hause Pepsi. Mhm. Das gilt es vielleicht noch zu sagen. Ähm, ja, hat so ein bisschen den Ruf, so eine Art Energy Drink zu sein. Mhm. Hat allerdings nur 15 Milligramm auf 100 Milliliter Koffein. Mhm. Ja, Im Vergleich äh, zu unserer Mate, die wir uns jetzt mhm. hier doch des Öfteren mal getrunken haben, ja. deutlich geringer. Ja. Mate hat 20 bis 25 Milligramm. Ja, ähm, ja was gibt es noch Tolles darüber zu berichten? Äh, Cola hat 10 Milligramm auf 100. Also ist mhm. hat Mühe höher als mhm. eine Cola. Ähm, ja, Zucker 12,2 Gramm auf mhm. 100 Milliliter. Da hat. Äh,
0: Bisschen mehr als Cola, ne?
1: Tatsächlich. Kool ja. hat 10,8. Ja.
0: Tja.
1: Ja. ja, Ansonsten kann man darüber noch erzählen, dass sich lange Zeit ein Gerücht in Großbritannien verbreitet hat, dass es aufgrund des hohen Koffeingehaltes äh, verboten wurde. Hm. Ich möchte mal behaupten, das
0: stimmt nicht. Ja. Das ist ein Gerücht. Und das Zeug gibt es in Deutschland in zwei Geschmacksrichtungen. Ne? Mountain Dew, also hier äh, Master Proper, was wir hier haben, und Mountain Dew Code Red. Was immer das ist. Und in den USA gibt es das Ganze in tausend verschiedenen Geschmacksrichtungen. <lacht>
1: durchaus. Was vielleicht noch ganz lustig ist, in den USA gibt mhm. es das Ganze mit natürlichen Aromen mhm. und in Europa, und jetzt kommt der große Witz,
0: <lacht> ausschließlich mit künstlichen Aromen. Ja, jetzt musst du aber auch äh, hier den Haken an Sache von der US-Geschichte erzählen. Denn da ist es so, dass die diese natürlichen Aromen und die äh, Zusatzstoffe hier drin sind, gesundheitlich bedenklich sind. Und äh, in Europa <lacht> ist das Ganze zwar künstlich, aber gesundheitlich unbedenklich. Was mich äh, beruhigt im Hinblick auf diese Also ganz ehrlich, diese
1: zwei Fakten <lacht> verstören mich auf so viele Arten. Das kann ich dir gar nicht sagen. Oh Mann, ja, aber mal gut, gucken, uh, ob das
0: meine angeschlagene Stimme... Wieder auf Vordermann bringt. Tja, dann schauen wir doch mal, Vertrauen was es hier so uns. gibt.
1: <lacht> da riecht zitronig, so ein bisschen wie Limette. Mhm. Schmeckt ein bisschen nach Sprite, ne? Schmeckt ein bisschen nach Sprite. Komischerweise dafür, dass da so viel Zucker drin ist, aber auch gar nicht so süß. Mhm. Allerdings, wie bei Cola spüre ich schon so einen Zuckerfilm auf meinen Zähnen. Mhm.
0: Ich kenne das Ganze. Äh, ich Spüle ich
1: mal schnell runter den Zucker. Oh nee, das ist ja schon <lacht> da ist er schon.
0: Auf der Gamescom äh, wird das auch äh, an einer anderen Bude gereicht. Da ist aber eiskalt. Das ist dann äh, <lacht> leckerer im Sommer. Das ist ganz angenehm immer. Hm. Ja, ist echt ein bisschen klebrig. Ja. <lacht> ich
1: habe zwar schon Schlechteres in meinem Leben getrunken,
0: Schauen wir mal, wie sich das äh, geschmacklich noch so durch die Sendung zieht. Gucken wir mal, wie lange meine Stimme... Oh, die Singstimme ist ja da. Oh. Gucken, wie lange sie hält. Gezuckert? Gezuckert. <lacht> Der, die Worte mit Zucker geebnet. Ja, was haben wir denn Schönes heute? Nintendo Direct war am 8. März. Und zwar gab es da ein paar... Ankündigung von Nintendo, ein paar News von Nintendo, die, die wichtigsten werde ich jetzt mal aufzählen. Los geht's mit dem 3DS, da wurde Captain Toad Treasure Tracker angekündigt, eine Umsetzung der Wii U-Version plus ein paar neue Level. Das äh, Mountain Dew klebt noch ein bisschen in meinen Mund zusammen. Ja, das ist äh, also eine Umsetzung plus ein paar Freund. neue Level. Und dann das VarioWare Gold ist noch angekündigt worden für den 3DS, kommt auch schon im August, am 3. August. 300 Mikrogames. WarioWare fand ich eigentlich immer ziemlich cool. Ja, da könnte, da gibt es dann nochmal ein kleines Schmankerl für den 3DS, der so langsam, sag mal, die besten Zeiten hinter sich hat, ne? Durchaus, ja. ja. Dann haben wir Meisterdetektiv Pikachu, gab es ein paar neue Bilder. Dann Switch-Titel. halten sollen <lacht> Ja, die, ähm, die Bilder waren schon auch so ein bisschen äh, seltsam. Ich stelle mir das immer so ein bisschen vor,
1: da läuft ein Pikachu rum und sagt Pika-Pi und steht da irgendjemand neben und sagt ja, der Gärtner muss es <lacht> gewesen sein. Ja,
0: das war eher so, der Pikachu hat eher so einen auf Columbo gemacht und so eher so
1: Pikapi? Was meinen sie denn? Hätte <lacht> ja, ja. da noch
0: einen Pikapi? Ja, wir werden sehen. Ja, für die Switch und zwar, da gab es auch Captain Toad Treasure Tracker. Ebenfalls äh, die Wii U-Version umgesetzt auf die Switch mit ein paar neuen Leveln. Dann, was mich persönlich gefreut hat, Crash Bandicoot Insane Trilogy. Das HD-Remake der ersten drei Crash Bandicoot-Spiele von der PlayStation 1, die ja. gab es ja, ähm, ja schon 2017 schon auf PS4 und äh, jetzt kommt es dann auch für die Switch. Ist übrigens ein gutes Zeichen, weil wenn Activision sich dazu entscheiden sollte, weitere HD-Remakes rauszubringen, wie jetzt Spyro gerüchteweise ähm, ja in der Entwicklung ist, wird das dann wahrscheinlich auch auf die Switch kommen. Also gut zu wissen, dass es nicht PlayStation-exklusiv bleibt, das Ganze. Und ja, am 10. Juli ist weißt es schon soweit. und dann eine Playstation geholt. <lacht> 10. Juli ist es soweit und äh, das Ganze kommt auch für Xbox One und PC.
1: Weißt du, woran ich gerade denke? Nein. Vielleicht sollten wir irgendwie ein bisschen Whisky in diesen Mountain <lacht> reinkippen. Auf keinen Fall. <lacht> <lacht>
0: Aber ich kann noch mal einen Schluck nehmen, meine Stimme zu zuckern. Also ich meine jetzt keinen guten Whisky, ich meine <lacht> eher so. Nein, ich weigere mich. Okami HD, äh, haben wir auch schon drüber gesprochen, kam ja auch jetzt für die anderen Konsolen, kommt also auch diesen Sommer für die Switch, sehr gute Sache. Da ist noch zu sagen, ähm, man muss bei Okami so, so Runen zeichnen mhm. und ähm, das war damals auf der, auf der Wii ganz okay gelöst. Auf allen anderen Konsolen wurde es halt mit dem, mit dem Analogsick gemacht und jetzt auf der Switch wäre jetzt theoretisch auch wieder die Möglichkeit, das wieder mit Motion irgendwie zu machen. Schauen wir mal wie gut das umgesetzt wird, wie gut das klappt, aber wird bestimmt auch eine gute Version. Dann auch ein weiterer multiplattform titel South Park, direktale Zerreißprobe. <lacht> <lacht> Habe ich mir auf der Gamescom äh, mir angeschaut und ist auch schon erschienen für die anderen Konsolen. Kommt dann jetzt im April auch für die Switch. Dann wurden noch einige Indie-Titel Die sollen tatsächlich gezeigt.
1: richtig geil sein, ne? Ähm, und also tatsächlich, einer meiner besten Freunde hat den ersten Teil gezockt und ja. hat sich kaputt gelacht und sagte, Mike, Mike, musst du zocken, musst du zocken. Ja.
0: Irgendwie konnte ich mich nicht so ganz durchringen, es zu tun. Ich meine, South park ist auch cool und ist halt gut umgesetzt. Das war, glaube ich, ursprünglich von THQ in Entwicklung. Und als die dann pleite gegangen sind, hat Ubisoft sich die, die Marke geshoppt, also die Rechte an diesem Spiel. Hat gute Wertungen bekommen und ist auf jeden Fall ein guter Titel. Und das ist auf jeden Fall eine Bereicherung auch, das Ganze dann auf der Switch spielen zu können. Ja, wie gesagt, auch noch einige Indie-Titel. Da verzichte ich jetzt mal drauf, die alle namentlich zu nennen. Was noch interessant ist, uh, Octopass Traveler von Square Enix, hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, hat jetzt einen Termin bekommen, das ist dieses Rollenspiel mit hd Retro Grafik Am 13. Juli ist es soweit und es wird auch eine Special Edition geben. Dann ähm, ist Kirby Star Allies ja jetzt erschienen und da gibt es auch eine Demo dazu. Kann also jeder mal reinzocken, klassisches Kirby-Spiel mit bis zu vier Spielern. Dann Dark Souls Souls Remastered, auch dann jetzt für die Switch. Ist ja auch schon angekündigt gewesen, nur ähm, jetzt haben sie also auch noch ein Amiibo angekündigt. Amiibos gehen auch immer, ne? Genau, und da wird es also auch vor Release dann einen äh, Netzwerktest geben, wo man dann jeder kostenlos mal ein... Demo-Spielchen wagen kann. Dann gab es einen neuen Trailer zu Travis Strikes Again No More Heroes. Ähm, haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Der neue Teil der No More Heroes-Reihe. Äh, das sah auch sehr spannend aus. Es soll mehrere Gameplay-Elemente geben. Action, Adventure, Rennspiel, Puzzle und Koop-Mode. Das sah auf jeden Fall auch alles sehr interessant aus. Und der Action-Teil war dann so durch, durchrennen und prügeln so mit einem Laserschwert. Dann gab es, wie gesagt, einen Rennspielteil und so. Das sah alles sehr cool aus. Schauen wir mal, wann es kommt. gab da jetzt noch keinen Termin dazu. Dann haben sie sich ziemlich lange mit Mario Tennis Aces beschäftigt, das am 22. Juni erscheinen wird. sah auch ganz nett aus. Ich bin jetzt nicht so der Tennis-Fan, aber ähm, haben das Ganze halt ziemlich gut angereichert äh, mit vielen Spielmodi. Im Prinzip ist es ja auch nichts anderes als eine moderne Version von Pong. Haben dann auch so einen äh, Amiibo-Mode drin, wurde dann halt auch damals bei Me Tennis äh, mit den... jetzt mit ja. Bewegungssteuerung, wo du dann einfach Tennis spielen kannst, vom Fernseher schön. Und äh, das hat
1: auch so keinen Spaß gemacht, ne? aber Bowling <lacht> war toll.
0: Ja. Aber ich fand diese Mi-Sport-Dinger oder wie Mi sport ganz nett. Und Golf Ganz nett, ja. Bei Golf äh, auf der Wii waren das glaube ich, sogar die Kurse vom NES-Golf. Damals gab es auf dem NES ein Golfspiel, das hieß NES-Golf, wo du mit Mario und Peach, glaube ich, und so gespielt hast. Und die Kurse sind, glaube ich, dieselben wie im, in diesem Wii-Sports-Ding. Hm. Ja. In 3D quasi. Ja, was haben wir noch? Ja, Splatoon 2 ja, bekommt wohl ein Update auf Version 3.0 und eine Einzelspieler-Erweiterung, die dann aber auch extra kostet, nämlich, die nennt sich Octo Expansion, kostet wohl 20 Euro nochmal, kommt im Sommer. Es dann also nochmal einen Zwei-Spieler-Modus und zusätzlich halt nochmal ein Update bei diese Multiplayer-Geschichten. Ist ja auch immer ein ganz gutes Spiel. Und dann der nächste Titel der Smash Bros-Reihe wurde dann auch noch angeteasert. 2018 soll das Ganze kommen. Keine weiteren Infos gibt es dazu, außer dass der Langzeitbetreuer, hätte ich fast gesagt, also einer der Schöpfer, der gute Masahiro Sakurai, wohl auch täglich daran arbeitet. Das ist jetzt die Frage, ist es ein Remake, ist es auch nur eine, nur eine erweiterte Umsetzung der Wii U-Fassung, was auch schon mal gerüchteweise so durch die Medien ging. Denn äh, Sakurai hatte ja damals ja mal gesagt zu Wii U-Zeiten, dass er also keine, keinen weiteren oder vermutlich oder voraussichtlich keinen weiteren Smash Brothers-Titel mehr machen möchte, weil das so viel Arbeit war auf der Wii U, diese ganzen Charaktere. Da gab es ja, ich weiß nicht, 30 Charaktere oder so zur Auswahl. Im Prinzip sämtliche äh, Amiibos, die bei mir über dem Automaten hängen. Und die 30 Stück oder wie das sind, glaube ich, 50 sogar. Also auf jeden Fall unendlich viele. Amiibos und, und, und Kämpfer waren da verfügbar und das war wohl so viel Arbeit, dass er da irgendwie gesagt hat, so einmal und nie wieder und jetzt kommt halt wieder eins und er ist wieder dabei und ja, ich...
1: Also quasi wieder einmal.
0: Ja, ich vermute allerdings, dass es wahrscheinlich eine aufgepimpte Wii U-Version ist, die sie dann als Deluxe-Version irgendwie verkaufen und dann vielleicht noch einmal zehn neue Kämpfer dazu machen oder sowas. Ich meine, wäre ja auch okay, aber wir werden sehen. Ja, das waren so die Titel, die angekündigt waren, das Schöne an diesen Multikonsolentiteln ist ja, also das Park und wie sie alle heißen, Diablo 3 gibt es gerüchteweise ähm, auch äh, vielleicht bald eine Umsetzung.
1: Auch ein Spiel, was nicht kaputt zu kriegen
0: ist. Ne? Ja, also ist lustiger, noch, lustiger nur noch ein Weise, Gerücht. Also lustigerweise,
1: ich habe es ja lange Zeit auf dem PC gezockt, hm. was auch echt cool ist. Und
0: du hast es glaube ich auch schon dreimal hier im Podcast erzählt. Ich weiß. <lacht> aber ich habe
1: es auch auf der Playsee gezockt nee, und ich, ich fand es auf der Playsee deutlich besser zu zocken.
0: Ja, wer es noch nicht wusste, schreibt eine E-Mail an. <lacht> Mike. <lacht> er wird nicht müde, das zu erzählen. Auch gut. Ich gehe da auch gerne noch ein siebtes Mal drauf ein. Alles klar. Das Schöne ist jedenfalls an diesen Umsetzungen, dass man das Ganze dann auch mobil zocken kann. Also bei Doom war es ja auch der Fall. Doom war auch eine tolle Umsetzung für die Switch. Und dann kann man das Ganze halt auch unterwegs zocken. Und so ein South Park oder so unterwegs zu so zocken, warum eigentlich nicht? Ja. ja, und auch bemerkenswert, wie viele Spiele parallel von der Wii U auf die Switch dann jetzt geportet werden und auch auf den 3DS. Also dieses ähm, Treasure Tracker gibt es dann auf der Wii U, den 3DS und der Switch. Da gab es ja schon äh, damals zu Wii U-Zeiten das Smash Bros. ist auch auf dem 3DS parallel erschienen, das Hyrule Warriors auch, das äh, Mario Maker ja auch. Dann gab es Mario Kart Deluxe und Donkey Kong Tropical Freeze jetzt für die Switch-Umsetzung, die Wii-Umsetzung für die Switch. Genau, und das ist... Äh, schon interessant. Mich würde das, die Technologie dahinter mal interessieren, wie die das machen. Also ich denke mal, Nintendo wird da irgendwie eine skalierbare Engine entwickelt haben, die dann halt einfach solche Ports, äh, nicht auf Knopfdruck, aber einfach möglich machen. Und einfach skaliert. Ja. Und das äh, würde mich also schon mal interessieren, was da für eine Technik hintersteckt. Und das würde ja auch im Prinzip es ermöglichen, ähm, dann ziemlich leicht weiterhin 3DS-Spiele auch irgendwie... Klar zu machen. Ich habe noch einen Titel vergessen und zwar ähm, für den 3DS. Luigi's. Ich habe sogar noch zwei vergessen. Luigi's ähm, Engine. Und zwar ist das ein Remake von ähm, Gamecube. Ähm, damals war das, glaube ich, ein Launch-Titel auf dem Gamecube. Dann wird es also ein Remake geben auf dem 3DS. Kommt 2018 und Mario und Luigi Abenteuer Browser plus Bowser Junior oder Bowser Juniors Reise. Also so ein kleines ähm, DLC dazu. Wird also auch nochmal re-released. Genau, ist mir gerade noch durchgegangen. Ja, und äh, das ist ja dann auch eine Umsetzung von einem Gamecube-Titel. Vielleicht kommen wir dann in Zukunft auch noch weitere Gamecube-Titel. Was? Ganz viele Gamecube-News? <lacht> 15 da. Jahre nach Erscheinung?
1: Oder wie alt ist der jetzt?
0: 2002, meine ich, kam da aus der Gamecube. Eigentlich schon so alt? Ja.
1: War ich ja gar nicht so verkehrt, ne? Mhm. Gut.
0: Verrückt. <lacht> Doch, schön, wenn irgendwie ein bisschen was hängen <lacht> Ja. ja, das sind, genau, das war die Nintendo Direct im Großen und Ganzen.
1: Hängen geblieben ist auch ein Patent für Nintendo. <lacht> okay,
0: erzähl mir davon.
1: <lacht> <lacht> und zwar hat Nintendo ein Patent eingereicht, in dem Falle ein Extended Input Patent. Aha. Im Wortlaut haben sie Folgendes eingereicht, mhm. Information Processing System Extended Input System and Information Processing Method. Okay. Tja, wer da sich jetzt nicht viel drunter vorstellen kann, <lacht> ist halt ein Patent. Dem, sei, dem sei verziehen. <lacht> hm. ähm, prinzipiell ist bei dem ganzen Spaß, geht es wohl hauptsächlich
0: um Eingabegeräte. Ja. Ist bei ja. Input. Aber da sind ja immer so Zeichnungen bei den Patenten Richtig. dabei. Das ist das Einzige, wo man auf die Funktionen schließen einmal kann. Einmal ne? grob drauf schließen kann, genau. Ja.
1: Einmal zu sehen ist ein Game Boy mhm. und auch die Kongas, welche man ja, von äh, diversen fröhlichen Donkey Kongas
0: Serien noch kennt. Auch der Gamecube. Der Kreis schließt sich. Verrückt, hm. ne? Ob da Nintendo vielleicht eine Gamecube Umsetzung für die Switch der alten Donkey Konga Spiele plant? Weißt du, was theoretisch auch sein kann? Ja dass sie einfach nur aus Kartons bestehen. <lacht> ja, wäre ihnen zuzutrauen. Dann wäre ihnen zuzutrauen. Auf jeden <lacht> Fall. Wäre auch eigentlich gar nicht so eine schlechte, Obwohl, die Kongas, da haben ja schon ein bisschen was mitgemacht, ne? Ja. Ich gab drei Teile auf dem Gamecube. Die ersten beiden kamen auch in Europa und den dritten gab es nur in Japan. Deshalb muss mal... ich mir
1: fünf Kongas kaufen. Was?
0: <lacht> ja, bis vier Leute konnten das spielen. Das war auch ganz witzig. Teil drei habe ich mir damals mal mitbringen lassen vom Kumpel aus Japan. Auch sehr cool eigentlich. Hat sehr viel Spaß gemacht. ich man auch drauf. mal
1: anschmeißen, ne? Ich wollte es gerade sagen.
0: Ja, also ich fand es eigentlich... Fast so cool wie äh, die damals Guitar Hero und was so in war. Also anders cool, aber auch cool. Ja, sonst wissen wir nicht viel darüber, oder? Nicht wirklich. Lassen wir uns überraschen. Ja, irgendwas Cooles werden sie schon machen. Irgendwas mit...
1: Nintendo ist ja eigentlich Input. ein Garant dafür, dass sie coole Sachen rausbringen.
0: Ja. ja, sie hatten ja auch irgendwann mal verlauten lassen, dass sie ja mehr auf, auf diese externen Eingabegeräte setzen wollen. Da macht so ein Patent natürlich auch total Sinn. Ja, die Switch ist ein Jahr alt. Herzlichen Glückwunsch. Am 3. März 2017 kamen sie auf den Markt und bis zum Stichtag, 3. März 2018, waren ganze 404 Spiele erschienen, physisch und digital zusammengenommen. Ist eine Hausnummer. Das ist ein bisschen was, ne? Das sind über 100 Spiele mehr, als es N64 überhaupt hatte. In ihrem ganzen Lebenszyklus.
1: Gut, war eine andere Zeit. <lacht>
0: und wie wir in Folge 19 schon berichtet haben, übertraf die Switch bereits innerhalb des ersten Jahres dann die Gesamtverkaufszahlen der Wii U, auch schon mit knapp einer Million. Switch war, äh, Wii U war 13,56 und die Switch hatte 14,86 bis Anfang des Jahres, mittlerweile wahrscheinlich noch mehr. Also eine gute Million drüber in einem Jahr, was die, was die Wii U im, in der gesamten Lebensspanne hatte, das ist auch nicht schlecht. Ja.
1: Eine Erfolgsgeschichte.
0: Kann man so sagen. NintendoLife.com äh, hat auch ein schönes Video veröffentlicht, äh, wo alle 404 Spiele vorgelesen werden. Und während er diesen, äh, der, der Moderator äh, den Titel verliest, wird halt jedes Mal auch ein, ein Bild bzw. ein kurzes Video von dem Spiel einge eingeblendet. Da bekommt man einen ganz guten Einblick in, ich weiß nicht wie lange es dauert, 10 Minuten.
1: Ich <lacht> ja. wollte gerade sagen, es ist ein langes Video, ne? bei <lacht> so vielen Spielen. 404. 404.
0: Ja, ist aber ganz witzig, wenn wir mal verlinken. Das kann man sich mal anschauen, wenn man möchte. Tja, und innerhalb dieses Jahres haben sich natürlich auch schon viele wichtige Marken von Nintendo auf der Switch eingefunden. Zelda zum Start schon, Mario Kart kurz danach, Mario Odyssey, Mario Spiel, Splatoon, Kirby, ist ja jetzt erschienen, Xenoblade, Pokémon, Metroid und Smash Bros. sind angekündigt. ja schon viel Gutes dabei. Durchaus. Tja, da gratulieren wir doch zu einem erfolgreichen ersten Jahr und wünschen uns weiterhin viele gute Spiele von Nintendo.
1: Ja, das musst du nicht wünschen, die kommen. ja Da mache ich mir gar keine Sorgen.
0: Davon ist auszugehen, das stimmt.
1: Was auch gekommen ist, ist ein wichtiges Update.
0: <lacht> ja. Und zwar waren... Äh auch im Zuge so ein bisschen von diesem Hey, ein Jahr und so und dann... Genau so ist es, Erzähl. ja. Ja, und zwar,
1: äh, wenn ihr da draußen die Glücklichen seid, die von der ersten Sekunde an sich eine Switch geholt haben, dann wird euch äh, pünktlich zum einjährigen Geburtstag aufgefallen sein, dass eure Spielstände sich genullt haben. Sprich, ihr habt beispielsweise 100 schon Zelda gespielt, guckt dann zum Einjährigen auf euren <lacht> Account und seht, oh, Du hast 0 Stunden in Zelda gespielt. 0 Stunden noch.
0: 10 Minuten. Das Ganze äh,
1: gab natürlich, oh, welch Wunder, einen riesigen Aufschrei in der Community.
0: Ja. Wo sind meine Stunden hin? Ja. Ne? Wenn es ähm, keine Achievement gibt, sind die Spielzeitstunden, die ja auch die Freunde sehen, natürlich so ein bisschen das Einzige, was einen so irgendwie. Äh Eindruck vermittelt, ne? Irgendwie musst du ja beweisen, dass du mehr Zeit mit Zocken verbringst als genau. deine Kollegen. gar keine Frage. <lacht> ja. Das
1: ist total wichtig. Ja. Dann hat äh, Nintendo natürlich direkt beruhigt, hat gesagt, ja, es ist gerade ein Fehler, aber eure Stunden sind alle gespeichert. Das hm. kommt auch alles wieder zurück.
0: Ja, ist nur ein Anzeigefehler, ne? Ist nur ein Anzeigefehler
1: ja. und äh, tada, schon kam der Patch. Und ja, heute
0: Morgen <lacht> kam die Meldung, dass der Patch kam. Ich hatte eigentlich die Meldung schon so weit vorbereitet hier für unsere Show Shownotes. Ne? Anzeigefehler, aber Irgendwann wird es kommen. Irgendwann wird es kommen und äh, bleiben Sie ruhig. Die Zeiten sind sicher, die Rente ist sicher.
1: Bist du beruhigt?
0: Ja, jetzt bin ich beruhigt, weil heute Morgen, habe ich tatsächlich gelesen, das Update ist, ge ist gekommen seit heute. Ähm, Update Switch-System-Update 5.0.0 äh, bringt also einen Fix für dieses Problem. Die, an, die Zeit wird wieder richtig angezeigt, die Spielzeit. Zusätzlich kommen noch so ein paar andere kleine... Neuerungen dazu, Facebook und Twitter-Freunde werden nun angezeigt als Freunde vorgeschlagen bei der Switch. Ein paar neue User-Icons wird es geben oder gibt es jetzt 24 neue Icons, Arms und Kirby-Motive. Und äh, wenn man jetzt digital ähm, Software über den eShop auf dem PC oder Smartphone kauft oder vorbestellt, dann äh, wird der Download auf das System dann etwas schneller gestartet, auch im Sleep-Mode. Der Newsfilter wurde überarbeitet. Ähm, Parental Control wurde an einigen Stellen verbessert. Also es gibt ja so eine Eltern-App und die können irgendwie die Spielzeit jetzt dann besser regeln, irgendwie sowas. Und ganz wichtig... Ha, ha. <lacht> und ganz ein, ein wichtiges Feature, die Pro-Controller, ja, die bunte Grips haben, werden jetzt auch auf dem Bildschirm mit bunten Grips angezeigt. Das, Ach, äh, das hat mich war so genervt, mal fällig, Mann. ne? <lacht> Achtung, Ironie. <lacht> naja gut, also wir halten fest... Äh, die kennen mich jetzt auch schon seit einem Jahr da draußen, die Jungs. <lacht> Wir halten fest, ein äh, paar kleinere Updates und unsere Spielzeiten werden wieder vernünftig dargestellt. Mich hat es auch tatsächlich geschockt. Also, ich habe ich guck so, heavy, wenige Stunden Zelda gespielt. Das ist äh, eine leichte Untertreibung. ja Was? Wie mhm. konnte ich all meine
1: Achievements innerhalb einer Stunde sammeln? <lacht> genau. Und ihr Spinner braucht dafür 50. Ja,
0: genau. So ist es. Naja, aber es hat auch vor allem. Sozusagen die, die treuesten Fans zuerst getroffen, die Leute der ersten Stunde. Und jetzt hätte sich das ja erst so, je nachdem, wann du dann den Switch gekauft hast,
1: ob sie sich jemals davon erholen werden.
0: Ah, ich, ich bin hart, hart getroffen. Mal sehen.
1: <lacht>
0: ich glaube an dich, mein Freund. Ja, ich werde es wahrscheinlich überleben. Come get some. balls of Steel. <lacht> Duke Nukem, 3D-Schöpfer, 3D Realms, die Firma 3D Realms, veröffentlicht einen neuen Ego-Shooter. Voll gut. Und nutzt dafür als Basis die 22 Jahre alte Build Engine, die in den 90ern auch schon für Duke Nukem 3D und Shadow Warrior benutzt wurde. Nein.
1: <lacht> Was vor 22 Jahren gut war, kann auch heute nicht schlecht sein.
0: Mega cool irgendwie. Das ganze, das neue Spiel heißt Iron Maiden, nicht Iron, aber Iron, wird also dann nicht nur optisch, sondern auch äh, spirituell äh, an die Vorgänger erinnern, die haben ja glaube ich die Rechte an Duke nicht mehr, aber die Engine dürfen sie benutzen, ja da läuft jetzt gerade eine Early Access Phase auf Steam tatsächlich. Mit 18 Euro ist man dabei. Das ist auch so eine neue Entwicklung, ne? Ja, total. Oh, ich
1: möchte es unbedingt spielen. Ja, gib mir Geld. Ja,
0: genau. Ja, yeah, unfertiges Spiel. Viel Spaß damit. <lacht>
1: ich habe es aber auch schon ein paar Mal gemacht. Ja. Mit den Klassikern. Ich konnte einfach nicht anders. In meiner
0: Jugend hätte ich auch wahrscheinlich das jedes Mal gemacht, aber mittlerweile warte ich dann doch lieber, bis es fertig ist. In dieser Early Access Version sind fünf Level dabei und Ende des Jahres erscheint dann die Vollversion zum selben Preis. Ja, laut äh, 3D Realms ist es der wahre Nachfolger, von der, jetzt Achtung, Formulierung von klassischen Shootern, wie zum Beispiel Duke Nukem 3D, Shadow Warrior und The Blood, die also auch alles diese Build-Engine verwenden. Und ja, das wird tatsächlich die originale Build-Engine sein, die an einigen Stellen leicht erweitert wird für Physikeffekte und irgendwelche Checkpoints und so weiter. Also um so ein Hauch von modernem Gameplay-Feeling reinzubringen. Aber ähm, optisch sieht das Ganze schon sehr krass nach Duke Nukem, also nach der alten... Engine halt auch aus. Es wurden tatsächlich die ursprünglichen alten Tools aus den 90ern verwendet und äh, diese Tools will man dann auch direkt nach Marktstart den Usern, den Spielern zur Verfügung stellen in voller Pracht, damit sie dann also eigene Level und so weiter erstellen können. Das war ja bei Dünikum war ja auch schon damals ein Level-Editor dabei und jetzt bringen sie halt alle Tools raus, dafür Modding ausdrücklich erlaubt mhm. und ja, Video werden wir natürlich mal verlinken. Sieht sehr lustig aus. Die Systemanforderungen sind auch ganz süß. 100 Megabyte Festplattenspeicher braucht man <lacht> mindestens ein Dual-Core-CPU, 2 Gigabyte RAM und eine ich mein. antike Radeon, AMD Radeon HD-Karte oder Nvidia GeForce-Karte. Und zwar Radeon HD 6850, GeForce GT 610. Ich kenne mich nicht aus, aber ich vermute mal, dass es... Äh, eine ich machbare viel, Sache. Ja. Und unter äh, Linux bzw. SteamOS läuft das Ganze auch. Hm. Mega coole Idee. Also, Absolut. ich habe auf jeden Fall gefeiert, als ich es gesehen habe. Neues, äh, neues, altes Spiel. Sowas mag ich.
1: Voll gut. Early Access? <lacht> ich weiß es noch nicht. Mal schauen. Ich habe es ja schon mal <lacht> gemacht. Ich weiß nicht, ob ich es erzählt habe.
0: Du ja. erwähntest es irgendwann mal kurz. Ja. Immer mal wieder.
1: Neues, altes Spiel, Mike. Neues, alte Spiel, neues altes Spiel. <lacht> Tanglewood ja, bekommt jetzt eine Demo. Das Ganze mhm. für den Mega Drive. Mhm. 2015 wurde Tanglewood für den Mega Drive angekündigt. Mhm. Ja, seitdem ist viel Wasser den Reihen runtergeflossen, <lacht> möchte ich mal behaupten. Wie man hier so sagt, ja. <lacht> ja gespielt wird eigentlich ganz klassisch äh, ein Fuchs, der jetzt nicht Sonic ist, sondern ein
0: Fuchs. Ja, Sonic ist ja auch ein Hedgehog. Fuchs. Hedgehog, Fuchs. Igel, Viech. Ein Fuchs-Igel. Fuchs. Ich Fuchs. Also ein klassischer Fuchs, wie ja, man das ein kennt. Ein klassischer Fuchs. Der hüpft durch, ja. die, durch die Level. Fuchs sich also durch. <lacht> oh, lustig. Es gab mal ein Spiel, das hieß auch irgendwie, wie ist das denn? Fuchs, die, äh, du hast die ganz gestohlen. Titus the Fox von mhm. Titus Interactive. Oder Titus, wie ist denn hier weiter? Titus irgendwas. Das ist ein Pleite. Franzosen.
1: Naja, lange Rede, kurzer Sinn. <lacht> man hat da neun Zonen, durch die man da sich durchfuchsen kann. Mhm. Und ähm, wenn man sich unsicher ist, ob man sich dieses Spiel holen möchte, mhm. hat man jetzt die Möglichkeit, sich eine Demo zu ziehen. Juhu. Die Demo kann man sich entweder auf eine SD-Karte ziehen.
0: Ja, und dann oder mit
1: Drive verwenden vermutlich. Genau so ist es, ja. Was ja einfach auch schon mal eine total abgefahrene Geschichte ist. Wenn man sich überlegt, dass äh, eine Demo für einen Mega Drive ist, <lacht> also je mehr ich darüber nachdenke, <lacht> dass so, ja.
0: desto cooler ist es.
1: Eigentlich ja, ne? Ja. Eigentlich schon ziemlich cool, ja. Ja, Emulator also, geht halt auch, aber ja.
0: auf, auf Original-Hardware ist natürlich noch cooler.
1: Auf Original-Hardware ist ja. noch cooler. Prinzipiell äh, ist das Ganze über die Crowdfunding-Seite Megafounder mhm. vorzubestellen, mhm. wenn man dann Interesse daran hat. Das Ganze als digitaler Download für 20 Pfund.
0: Mhm. Die Vollversion dann irgendwann. Wenn die Vollversion, ne?
1: genau. Mhm. Nicht die Demo, sondern die Vollversion natürlich. Mhm. Wenn man jetzt allerdings Interesse an einer Cartridge, einer Box und einer Anleitung hat, dann kann man sich das Spiel für zarte 60 Pfund bestellen. Ja, das ja, sind äh, stolze
0: Preise, möchte ich mal sagen. Sind aber auch ein bisschen die üblichen Preise so mittlerweile. Ne? Ja, ich konnte das Ganze schon mal auf der Gamescom im Retrobereich anspielen. Ich glaube sogar in den letzten zwei Jahren. Und wird es bei weiß dir weiß nicht, eine Demo, eine 20 nicht, Pfund- oder eine 60 Pfund-Version? Also ich, puh, das äh, mache ich mal von der Demo abhängig, die ich mir jetzt nochmal ziehen werde. Ich habe es ja wie gesagt schon im Retro-Bereich mal anspielen können. Das war auch am Stand von Retrospiel, so ein Laden, der viele Homebrews äh, auch verkauft äh, aus Köln. Der hatte dort einen Stand und ähm, da habe ich es angespielt. Das war ganz witzig. Ähm, war noch unfertig, auch deutlich äh, zu merken, aber wird, glaube ich, ganz gut. Ich finde es auf jeden Fall gut, dass sie sich da alle Zeit der Welt nehmen. Ich meine, das ist ein Homebrew-Spiel, ne? Für eine 20 Jahre alte Konsole. Da kann man also auch sich mal ein bisschen Zeit lassen. Deswegen gibt es auch noch keinen Release-Termin. It's uh, done when it's done, oder, ja.
1: It's done when it's done. <lacht> Come get some.
0: Genau, so ist es. Schauen uns die Demo an, dann können wir ja vielleicht nochmal ein Update geben.
1: Jo, würde ich sagen.
0: Genau. Ja, auch ein Update gibt's über äh, Sega Forever Series, ein Dauergast in der Sendung. Dieses Mal gibt es äh, ausnahmsweise mal keine neuen Spiele zu vermelden, sondern Sega hat bekannt gegeben, dass die bisher 18 Spiele der Serie hinsichtlich der Downloads äh, untersucht haben und da hatten halt die Portierungen die Nase vorn. Es gibt ja, hier ähm, in dieser Serie Spiele, die emuliert werden, meistens sind das Drive spiele und dann gibt es halt Ports, die also wirklich portiert werden, auf nativ portiert werden auf die mobile Hardware. Die nativen Ports waren zum Beispiel Sonic the Hedgehog äh, 1 und 2, Sonic CD, Crazy Taxi und Virtual Tennis. Und diese meisten Drive spiele wie Gunster Heroes, Rise Star, Shinobi und so weiter waren halt emuliert. Jetzt haben sie halt das analysiert und sind zu dem Schluss gekommen, dass die äh, nativen Umsetzungen von Downloads und so weiter her äh, deutlich erfolgreicher waren und dass man sich also jetzt in 2018 auf diese nativen Umsetzungen konzentrieren möchte und weniger Emulationstitel raushauen will. Das heißt also jetzt erstmal wird der Output etwas gesenkt und äh, weil so ein nativer Port natürlich Bisschen länger dauert auch und angeteasert wurden Spiele wie Dynamite Heady und Super Monkey Ball. Ja, schauen wir mal, ob die Rechnung aufgeht, weil meiner Meinung nach Mega Drive-Spiele kann man auch ganz gut emulieren und war halt jetzt, ich weiß nicht, wie außerbekräftig das ist, wenn man so einen Zugpferd wie Sonic the Hedgehog dann nativ portiert und sagt, es lag jetzt daran, dass das nativ portiert wurde, dass das erfolgreicher war, weil ich denke mal, die Emulation hätte sich wahrscheinlich genauso gut verkauft. Die Schauen wir mal. Aus, ja. ja, also für mich sind auf jeden Fall noch ein paar Mega Drive-Titel offen. Ich hätte gerne auch noch äh, Teil 2 und 3 von Streets of Rage und bei Golden Axe. Ist ja auch erst der erste Teil erschienen. Und da gibt es sicherlich noch ein paar mehr, die man da noch raushauen kann. Ja, also klar, nativer Port ist natürlich qualitativ auch meistens besser. Und gerade so, so Dreamcast-Sachen, so Crazy Taxi, Virtual Tennis und so, M Monkey Ball. Ne, ja, das war, glaube ich, ein Gamecube-Titel. Macht natürlich Sinn, das nativ zu portieren, aber ich hoffe, dass sie trotzdem auch noch ein paar megadol spiele raushauen. Da würde ich mich freuen. Sind wir auch schon wieder in der Gegenwart angekommen?
1: Was? In welcher Gegenwart sind <lacht> wir angekommen?
0: In der Realität der PS-Plus-Spiele im März 2018.
1: <lacht> ja, und zwar ein letztes Mal mit PS3 PS Vita-Titeln. Mhm. Denn ab April werden nur noch zwei PS4-Titel dabei sein. Hm alles andere quasi eingestampft. Damit verliert PS Plus ein bisschen an Reiz, würde ich sagen. Es kommt so ein bisschen drauf an, wenn sie dafür hochwertige PS4-Spiele bringen, Glaubst bin, ich, bin ich damit tatsächlich, <lacht> oder hochwertige bin ich damit durchaus cool, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ja. um. Wobei ich mich diesen Monat auch tatsächlich nicht beschweren möchte. Ja, das sieht ganz gut aus, diesen Monat. Ne? Das sieht tatsächlich sehr gut aus. Anfang macht hier in dem Falle für die PS4 Bloodborne. Mhm. Ja, dem einen oder anderen bekannt von den Machern von Demon oder Dark Souls. Mhm. Einer der beschissen schwersten Spiele auf dieser Welt.
0: Ja, Bloodborne ähm, ja auch. <lacht> absolut, ja. ja Action-Rollenspiel.
1: Äh, eine brutal gute Wertung gekriegt von 90%. Mhm. Auch vollkommen zu Recht. Bei players ja. Ja, ein tolles Spiel und äh, diesen Gratis-Download, wenn man <lacht> irgendwann mal die, ach Gott, wie teuer ist denn das jetzt, das ist von 50 auf 60 Euro hochgegangen, meine ich, ne? Was
0: denn? Achso, die äh, äh, PS Plus. Ja, da habe ich tatsächlich ähm, heute ich, Morgen beim Aldi in, äh, äh, an, an diesen Werber-Dings gesehen, dass die ja. das jetzt da haben für, ich glaube, 40 Euro. Was? Aber wahrscheinlich auch wieder nur irgendwie einen Tag oder so. Ähm, Aber du hast nicht Angebot. angerufen
1: und mal gedacht, dass, äh, nein? du hast doch okay. noch. Ja, aber ich habe dafür 60 bezahlt. Habe ich dir eigentlich erzählt, ich wollte am letzten Tag, wo es noch 50
0: Euro gekostet hat, wollte hast du holen uns allen ich wollte es holen und ich habe es uns allen erzählt. Ja.
1: Die Traumata <lacht> meiner Vergangenheit.
0: Du könntest das wahrscheinlich sogar auf unserer Seite googeln, was du so alles erzählt hast. Ach Björn, was stört mich mein Geschwätz von gestern. Ich weiß nicht. Ja. Offenbar nichts.
1: Nein, kein bisschen. Bloodborne,
0: okay. Gutes Spiel. Gutes Spiel Was für mich gratis. Was hast du noch?
1: <lacht> Ratchet and Clank. Ja, ja. Auch für die PS4 in diesem mhm. Fall. Ist ein Remake von der von der PS2-Version mhm. im Endeffekt. Ähm, ja, ist so ein fröhliches Wir laufen durch eine 3D-Welt, springen durch eine 3D-Welt.
0: Ja. ja, hat typischer Plattformer mit so Adventure-Elementen irgendwie, ne? Genau so. Auf jeden Fall auch sehr gut,
1: ja. Ja, Top-Wertung auch gekriegt. Ich selbst bin mir ehrlich gesagt nicht schlüssig, ob ich es zocken soll. Ich denke, ich knallte mir einfach mal einen Download es rein. Es gab einen Kinofilm dazu
0: und ich glaube, ich habe den sogar gesehen und ich glaube, ich habe dafür kein Geld bezahlt und ich glaube, ich war froh darüber. Aber es kann auch sein, dass ich das nur geträumt habe. Es gab auf jeden Fall einen Kinofilm dazu. Oh. <lacht> ich habe nichts, nichts weiter hinzuzufügen. <lacht> das beruhigt mich.
1: So, dann haben wir für die PS4 und die PS3 <lacht> äh, <lacht> Mighty Number no. 9. Oh ja. Ja, ist im Endeffekt äh, nicht wirklich der Rede wert. Äh, oh, schon der Rede wert. Schon der Rede wert. Na gut, also einer der <lacht> Schöpfer von Mega Man mhm. war an dieser Produktion beteiligt. Trau dich, trau dich ihn auszusprechen. Niemals. <lacht> Kenji Inafune. Ja, war doch gar nicht so schlecht. Ja. <lacht> jeder, der so ein bisschen mehr aussprache naja, egal <lacht> lange Rede, kurzer Sinn, es wurde lange Zeit als äh, ja,
0: Mega Man nachfolger gehypt
1: als ein großartiger, ja. toller mhm. unbeschreiblich toller Mega Man nachfolger mhm. war es nicht,
0: war okay Ja, schöner 2D Action-Plattformer nicht der Mega-Knaller geworden aber auch kein Totalausfall, ich hab's für die Wii U hier ähm, da ist es technisch noch ein bisschen schwächer sich so ein bisschen einen ab. Aber kann man schon spielen, nur ähm, ich denke mal, der Hype, es war der Opfer seines eigenen Hypes. Dann äh, haben sie es irgendwann fertig geschustert und gut äh, war. Ja, ist, erinnert stark an Mega Man, ist nett, für Ome würde ich es auf jeden Fall mal anzocken.
1: Ja, es sind ja. Platz auf der Festplatte weg, ne?
0: Aber auch nicht so viel. Das ist äh <lacht> <lacht> wirklich ein recht klein. Ich. Und, Ja, die, weiß ich nicht, was das ist. Ich höre einfach mal auf die Ich würde mal sagen, kleiner 1 Gigabyte. Was?
1: <lacht> ja. Was haben wir noch? Dann haben wir für die PS3 mhm. Legend of K-Anniversary. Yay. Oh. <lacht> ja, ist auch ein Action-Adventure.
0: Mhm.
1: Ne, ein Remake der PS2-Version. Mhm.
0: Ist ganz gut. Also ist nicht ist auch nicht scheiße. Also, ich habe es für die Wii U auch. Es gab es auch für die Wii, glaube ich, damals. Äh, auch für die PS Vita. Habe ich, glaube ich, sogar auch. Mhm. Ähm, ist nett. Du bist da irgendwie so ein, ne, so, so, weiß ich nicht, so eine Actionkatze. Ja, ja. So, ein, so ein Teaser. Ja, der sich da irgendwie durch die Level prügelt und ähm, PS2 und, und so ein Sensei geht, um sich, genau. Da. PS2 und PS Vita und Wii Version haben damals ziemlich gute Wertungen bekommen die Umsetzung für PS3 und PS4 äh, nee, PS3 ist es, ne, äh, dann etwas schlechter, liegt wahrscheinlich hauptsächlich daran, dass es halt, naja, mittelmäßig gealtert ist, ne? also mhm. die ursprüngliche Version war gut, die PS3-Version ist gut mit Abstrichen, ist halt ein bisschen kahle Welt mittlerweile und so, aber kann man gut mal spielen, wenn man auf solche Spiele steht, Action-Adventure mit Plattformelementen ist schon nett. Auch kein, kein Ausfall, also
1: wo du gerade PS Vita saßt. Mhm. Ja. Und PS4. Dafür haben wir Claire. Legend
0: of K ist allerdings nur für die PS3 jetzt bei PS Plus dabei. Das gibt eine ja, PS Vita-Version, die ist nicht dabei. Wollte ich nur noch nochmal mal hast du, recht. Ja.
1: hast du recht. Für die PS Vita mhm. und die PS4 gibt es allerdings Claire. Extended mhm. ja, Caption. 2D-Pixel-Survival-Horror-Ding. Ding. <lacht> Ding.
0: Ja. Kann man auch auf der PS4 spielen.
1: Hurra, hurra. Äh, ja. 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 Also, Ach. mich persönlich haut es jetzt nicht so riesig vom Hocker. Ich finde das aber auch ehrlich gesagt immer ein bisschen schwer, jetzt hier auf diesen auf Lüsten, lösenden 4K-Kisten.
0: Äh, so, so, so ganz, ganz. Äh, ja. Also, Pixel, so pixelig ist es gar nicht. Also, es, ja, ist okay. Also, erinnert mich ein bisschen an ähm, Manic Mansion von der Grafik her. Und äh, ich habe es jetzt sagt, nicht gespielt. ist es nicht. Ja. Ich habe es nicht gespielt, aber ähm, soll wohl ganz okay sein.
1: Ja. Und dann haben wir noch zu guter Letzt äh, für die PS Vita und auch die PS4 Bombing Busters. Und wer hätte es gedacht? Mhm. es ist sowas wie Bomberman.
0: Ja. Wohl eher ein mittelprächtiger Klon. Ich habe, glaube ich, ganze zwei Reviews im Netz gefunden. Und das sagt ja schon eigentlich einiges über die Qualität aus.
1: Ja, Bomberman ist Bomberman. Das Ding sah genauso aus. Bomberman ist
0: eigentlich nicht kaputt zu kriegen. Gut, es sei denn, man bringt, wie ist das für die 360 nochmal, dieses Bomberman, was so ganz schlecht war. Mit so Future-Quatsch. Ich hab's da. Mach mal den Schrank da auf, Mike.
1: Und jetzt. Da sind ungefähr 10.000 Spiele drin, Björn. <lacht> ja,
0: ich sehe South Park. <lacht> Ja, machen wir dazu. Es gab <lacht> äh, ein äh, Bomberman für die 360, was so future-mäßig angehaut wurde. Das war relativ schlecht. Ähm, wie Future kam Bomberman. An? Future Bomberman wahrscheinlich. Ich weiß es nicht mehr. Reichen ja. wir nach? Reichen wir mal nach. Ja, und das war's schon. schon. Das war's schon. Also immerhin. Ich meine, es sind wie viel? Drei, vier, fünf, sechs, sieben Titel. Nächsten Monat gibt es nur noch zwei. Boom. Hm.
1: Aber was für welche. Ah, ja. <lacht> Sony, ich glaube an dich. Ja, ich nicht.
0: <lacht> ich finde es ehrlich gesagt eine Frechheit ich meine die haben so viel Backlog noch da rumliegen was PS3 und Vita und sowas angeht, warum nicht einfach raushauen
1: ja aber auf der anderen Seite denke ich mir halt auch oftmals die Leute die zocken mittlerweile PS4 der ja. Großteil aber möchte ich mal behaupten
0: also Microsoft ist sich dessen bewusst dass, dass die Leute gerne auch noch die alten Titel zocken wollen und sie unterstützen das explizit ja. Na komm, gucken wir mal,
1: ja, was äh, der liebe Onkel Microsoft <lacht> diesen Monat für uns hat.
0: Der Onkel Microsoft. Die Xbox Live Games with Gold im März sind tatsächlich ich würde mal sagen ein bisschen schwächer. Was? <lacht> ähm, das geht diesmal deutlich an, an, an Sony. Der Wanderpokal. Es geht los für die Xbox One mit Trials of the Blood Dragon. Das ist so ein Geschütlichkeitsspiel, Trials ist ja vielleicht bekannt. Und fährt mit so einem Motorrad durch Kurse und äh, muss dann halt irgendwie sich durch die ja, durch diese Kurse irgendwie durchhangeln äh, wie hieß das nochmal auf dem Gameboy Motocross hieß das auf dem Gameboy und dann gab es noch Motocross Maniac oder Mania, von GBA, das war der Nachfolger an das erinnert mich das immer muss man ja auch durch so Kurse durchfahren jedenfalls diese Version hier, dieses ähm, Trials of the Blood Dragon ist so die 80er Variante davon mit Neon Grafik und man läuft auch zu Fuß rum mit Aussie und äh, hat Plattform Plattformer-Sequenzen. Und das macht das Spiel auch irgendwie kaputt. Ja, es äh, hat nicht so mega geile Wertungen bekommen. Gilt laut 4Players noch als ausreichend. Äh, auch als Trials-Fan mit Vorsicht zu genießen. Also die haben da so ein Experiment gemacht mit, wir bringen da mal neue Elemente rein, man läuft da mal mit Ozi no durch die Gegend. Das hat nicht so richtig geil funktioniert. Naja, dann haben wir als nächstes für die Xbox One Super Hot. Sein shooter man schießt und prügelt sich in Zeitlupe durch grafisch-minimalistische Level. Hat gute Wertungen bekommen. Allerdings optisch wirklich minimalistisch. Also sieht mehr aus wie so ja wer Star Fox auf dem Super Nintendo kennt und sich das mit äh, in einem First-Person-Shooter vorstellt, dem kommt das schon recht nah. Und dann hat man halt diese Bullet-Time- Kampf-Sequenzen und na, ich fand es auf jeden Fall nicht so geil. Aber gut, ist Geschmackssache. Wie gesagt, ganz gute Wertungen bekommen. Vielleicht äh, ist, da findet sich da ja der eine oder andere Liebhaber. Ich finde nur frech, dass man dafür einen Xbox One-Titel quasi verbrät als <lacht> Live-Titel. Also, Hätte also, auch was Gutes sein können, meinst du? Ja, das ist halt eher so ein Indie-Ding irgendwie. Naja, ähm, ja, schaut es euch mal an, wenn ihr Bock habt. Dann für die 360 ähm, Braves Video Game. Das ist das Spiel zum Disney-Film äh, Merida der irgendwie völlig an mir vorbeigegangen ist. So ein Action-Adventure-Plattformer, recht klassisches Ding, hat befriedigend mittel mittelprächtige Wertungen bekommen und ist halt ein 360-Spiel, das heißt auch grafisch dann ein bisschen gealtert. Nett. Dann haben wir für die 360 noch Quantum Conudrum, ein 3D-Puzzle-Game und sicherlich das Highlight in diesem Monat. Soweit ist es schon gekommen, dass ein 3D-Puzzle-Game das Highlight ist. Hat wirklich sehr gute Wertungen bekommen und erinnert an Portal.
1: Sollten wir Ende des Jahres nochmal so eine Auflistung machen, <lacht> welche Monate doch tatsächlich ja. an Sony und welche an Microsoft ja. gehen.
0: Der März ist auf jeden Fall ganz, ganz krass verloren <lacht> für Microsoft.
1: Ich bin tatsächlich auch echt gespannt, wie das jetzt im nächsten Monat aussehen wird. Ich auch,
0: die haben auf jeden Fall zu liefern. Ja. Puh, also... Ich, ich kann es mir eigentlich nur so erklären. Microsoft, das ist so diese Ruhe vor dem Sturm. ja, Die, die sparen jetzt für den nächsten Monat, damit sie Sony richtig einen reinwirken können.
1: <lacht> Würde mich für dich freuen. <lacht> aber sie machen mir gerade nicht viel Mut in diese ich Richtung, wenn ich mir hier die Dinge anhöre. Okay, okay also das super puzzle da, Puzzlespiel.
0: Genau. Ja, das äh, sind auch schon die, schon die Games for Gold Titel. Fünf, ne vier Stück in der Zahl. So ist es. Dann haben wir natürlich auch wieder ein paar neue abwärtskompatible Spiele. Backward compatible Ich kann es immer noch nicht aussprechen. Äh, abwärtskompatible Spiele. <lacht> 360 Spiele, die jetzt also auf der Xbox One gezockt werden können. Ähm, natürlich die eben genannten 360 Spiele sind abwärtskompatibel. Und dann noch Tom Clancy Splinter Cell Conviction, Styles Action Spiel. Hat damals ganz gute Wertungen bekommen. Ich hatte es damals auch gezockt, fand es eigentlich auch ziemlich, ziemlich gut. Ähm, dann Mafia 2, so ein Open-World-Ding, GTA mit Mafiosis, sehr gute Wertungen bekommen. Wer da noch das ist irgendwo, auch ein echt gutes Spiel. Ja, wer da noch die 360-Disc irgendwo rumfliegen hat, der kann das Ganze dann jetzt also auch zocken auf der Xbox One. Und dann das originale 2006er Prey, ist so ein Shooter, gab es auch kürzlich dann nochmal, ja, ich weiß nicht, ob es überhaupt ein Remake war, ein neuer Teil unter selben Namen, äh, auch sehr gute Wertungen bekommen. Wieso packen die diese Spiele nicht eigentlich bei Games with Gold rein?
1: Hm. Sie sparen für den nächsten Monat, um ja. Sony anzugreifen. Genau,
0: ich äh, erinnere mich. Ja, und äh, dann haben sie jetzt äh, auch ein paar 360-Spiele, die bereits abwärtskompatibel waren oder ab jetzt sind, für die Xbox One X optimiert, also mit höherer Auflösung und ein paar kleineren grafischen Verbesserungen. Nichts Wildes, aber wer halt eine X hat, der kann dann jetzt die Titel Assassin's Creed, Crackdown, Fable Anniversary Fallout 3, Forza Horizon, Gears of War 3, Halo oh. 3, Mirror's Edge, Oblivion und Skate dry, Skate dry und Witcher 2.
1: Skate 3 ist auch ein richtig geiles Spiel.
0: Hast du das? Äh, nein. Ich Möchtest
1: du, nicht. soll ich es dir mal mitbringen, dass du dir das einlesen kannst?
0: Warum nicht? Wollen wir Mal anzocken. Wie hieß denn das andere cooles äh, Snowboard-Spiel? Ne? Skate 2. Amped hieß das auf der Xbox, hat ein cooles Snowboard-Spiel. Ja, jedenfalls diese Spiele ähm, sind jetzt alle mit verbesserter Auflösung zu spielen und auch alle abwärtskompatibel, aber das waren sie auch schon größer. Yes, die könnte ich dir
1: eigentlich auch mitbringen.
0: Habe ich, das habe ich hm, wohl. Dachte ich mir fast. Das, äh, das habe ich wohl. Mehrfach, glaube ich. <lacht> für diverse Gerätschaften. Ja, da sind wir auch schon wieder durch mit den ganzen kostenlosen Quatsch von Sony und Microsoft für diesen Monat.
1: Ja, das sind wir. Mhm. Nächsten Monat wird es kurz. Zwei Titel.
0: Zwei Titel. Aber Boom. wahrscheinlich auf der aber Xbox Aber was dann für welche. Auf der Xbox nur gute Titel nächsten Monat.
1: Das ist, ich werde dann nur diese zwei Titel anhauen und alle wissen Bescheid. Und erzählst du wieder von irgendwelchen puzzle <lacht> als
0: Highlight für die Xbox. 3D-Puzzle. Entschuldigung, entschuldigung. <lacht> ich wollte es nicht noch mehr abwürgen. <lacht> <lacht>
1: also wirklich eine schwache Nummer diesen Monat Oft war er tatsächlich Ich muss es ja neidlos anerkennen Microsoft deutlich mhm.
0: vorne Aber diesen Monat mhm. Passiert Ja man, <lacht> muss
1: auch, man muss sich auch mal einen Monat ausruhen
0: ne? <lacht> Ja, ich sag ja, die kommen
1: Vielleicht bereiten sie sich ja auch einfach auf Far Cry vor Kann sein Kommt jetzt ja auch der neue Teil, der fünfte mhm. ja. Und was halt ganz schön ist Ubisoft steht ja auf Filme ja, das stimmt. Ja, unter anderem 2009 gab es ja einen Live-Action-Trailer für Assassin's Creed mhm. 2. Der war mhm. richtig cool. Auch äh, Assassin's Creed Origins mhm. hat einen bekommen. Ja. Division, da gab es auch äh, Live-Action-Trailer, beziehungsweise einen kleinen Kurzfilm dazu. Mhm. Und das Ganze auf Amazon Prime Video. Mhm. Ja. Und äh, was das Schöne daran ist, für Far Cry 5 mhm. wird es so einen Kurzfilm jetzt auch geben, beziehungsweise gibt es so einen Kurzfilm mhm. schon. Der Ganze ist äh, jetzt nämlich am 5. März schon rausgekommen, 30 Minuten lang und man kann sich den ganzen Spaß, wie gesagt, auf Prime angucken. Mhm. Eine schöne Geschichte, ich habe ihn leider noch nicht gesehen, mhm, werde so, ihn jetzt okay. aber, ja, ich glaube mal jetzt gleich im Anschluss mhm. nochmal angucken. Ich ja. bin jetzt halt doch so sehr gespannt, Stimmt, drauf. Stimmt auch. Äh, so die Trailer, die ich äh, von Far Cry 5 gesehen habe, hab, äh, sahen schon sehr vielversprechend aus. Mhm. Far Cry 5 wird jetzt, äh, ja, wann kommt denn das eigentlich raus? Am 27. März wird es mhm. veröffentlicht. Ne? Für PC, PS4 und Xbox One. Ja. Habe
0: ich Bock drauf? Ja. Warum nicht? Ja, Ubisoft ist echt so... Die stehen auf die Filme, ne? Hier, Prince of Persia, Assassin's Creed gab es ja auch die Kinofilme ja. zu. Ja. Ich finde es eigentlich eine coole Idee. ich auch ne? nicht
1: mal schlecht. Also den Assassin's Creed habe ich nicht gesehen, aber den Prince of Persia hm? war ich echt positiv ja. überrascht von. Wissen wir. Ich weiß.
0: <lacht> ja, gute Dinge kann man auch zweimal <lacht> sagen. Ja, ich finde es auch cool. Das also fünfmal. Ich finde find vor allem cool, also Assassin's Creed 2 hat mich damals tief beeindruckt, als da wirklich so, ein, so diese Live-Action-Trailer kam oder jetzt hier auch von Assassin's Creed Origins mit dem Ägypten-Thema und so. Das ist schon eine coole Idee. Und ähm, von Division, das Ding, es kam glaube ich nur in den USA, dieser Kurzfilm. Und jetzt von Far Cry 5 haben wir auch in Deutschland was davon. Zumindest wenn man ein Amazon Prime Video hat. Ja, Trailer werden wir auf jeden Fall verlinken. Und falls jemand Interesse an einem 30-Tage-Prime-Probe-Abo hat, kostenlose Probemitgliedschaft, werden wir natürlich auch nochmal einen Affiliate-Link verlinken. Und dann haben wir alle was davon. Boom. Boom. Ja, dann habe ich ein News-Update zu Segas Shenmue-Reihe. Der Dreamcast-Klassiker sollte ja bekanntlich oder soll bekanntlich jetzt äh, bald einen dritten Teil bekommen. Haben wir ja schon in Folge 8 und 9 drüber gesprochen. Ja, Teil 1 und 2 von Shenmue äh, gab es ja für den Dreamcast damals. Dann Teil 2 nochmal als Remake für die xbox Classic Und Teil 3 soll dann jetzt 2018 für die PS4 erscheinen. Mhm. Ähm, dazu ähm, gab es 2015 einen kickstarter auch teilgenommen und unterstützt, da war ich quasi das war quasi mein erstes PS4 Spiel ohne dass ich eine PS4 hatte äh, ja, die anderen Spiele haben sich dann irgendwie noch eingefunden bei mir ohne dass ich eine PS4 hatte ja, anderes Thema ähm, genau, der Schöpfer der Spielereihe yosuzuki äh, gab jetzt in einem Interview bekannt, dass Shenmue 3 äh, wohl ein offenes Ende haben wird denn äh, die Geschichte äh, soll oder sie haben es nicht geschafft, es war ihnen nicht möglich, die Geschichte in Teil 3 zu einem guten Ende zu bringen oder zu einem zufriedenstellenden Ende zu bringen. Deswegen wird das Ganze jetzt also quasi nochmal gesplittet und es kommt also auch ein vierter Teil raus. Und der wird allerdings nicht mehr so lange auf sich warten lassen. Ursprünglich war das Ganze ja so als Dreiteiler konzipiert. Und ja, jetzt packen sie da das, den, das Ende, das Finale in zwei Spiele. Und äh, wer heutzutage Teil 1 und 2 nochmal genießen möchte, der äh, ja, muss sich die Dreamcast-Fassung besorgen oder das xbox äh, Classic remake oder bekommt vielleicht demnächst auch die Möglichkeit, da ein offizielles Remake auf den aktuellen Konsolen zu spielen. Da hat sich nämlich der John Clark, Segas Executive Vice President for Publishing in Europa, in einem Interview geäußert. Er sagte, dass Sega an der Shenmue-Neuauflage ebenso viel Interesse habe wie die Fans und dass man die Idee aktiv verfolge. Offiziell angekündigt, bisher noch nichts. Die Webseite Comicbook hat allerdings gesagt oder behauptet, sie, sie wären sich sicher oder sie wüssten, dass das Ganze auf jeden Fall in Arbeit ist. Ein Remake zu Teil 1 und 2. Und dass sich das jetzt nur durch die Relays-Verzögerung von Teil 3 die Ankündigung verschoben hat. Schauen wir mal. E3 steht kurz bevor. Vielleicht gibt es da ja Neuigkeiten zu dem Thema. Ja, und zu guter Letzt verlinken wir dann auch nochmal einen aktuellen Trailer der ist also eigentlich mehr so ein Technik-Trailer, der die, den neuesten Stand der ähm, Charakteranimationen und des Environments zeigt. Da geht's auch voran. Die ersten Trailer waren ja eher so ein bisschen schwach, äh, was Te Technik angeht. Hat sich jetzt ein bisschen verbessert. Ja, grundsätzlich ein kleines, äh, kleines news roundup zu Shenmue. Teil 3 soll noch 2018 erscheinen. Ich freue mich drauf. Vielleicht packe ich vorher nochmal die Dreamcast-Spiele aus. Warum nicht? Ja, war das äh, damals auf dem Dreamcast auch eines der teuersten Spiele? Ich weiß jetzt nicht mehr genau die Zahl im Kopf, aber ich glaube, so um die 40 Millionen hat es äh, in der Produktion gekostet. War damals unglaublicher Summe für ein Spiel. Heute ist das Peanuts. <lacht> Müdes Wochenende. <lacht> ja, es war auch das erste Spiel, ähm, wo diese Quicktime-Events eingeführt wurden. Und sollte also ein neues Genre begründen. Sie nannten, mhm. Sie nannten das, glaube ich, Free. Ich weiß nicht mehr, wofür das stand. Ähm, naja, jedenfalls haben sie dafür gesorgt, dass Quicktime-Events in Spielen salonfähig wurden. Es gab ja da, also das war ja im Prinzip oder ist ja im Prinzip ein Rollenspiel, 3D-Rollenspiel mit Action-Elementen, Prügel-Szenen und diesen Quicktime-Events. Ja, auf jeden Fall, ein sehr cooles Spiel. Werde hm. ich jedem empfehlen. Ja, was ja. ich
1: auch jedem empfehlen kann, <lacht> ist das Tribute-Album für Chris Hülsbeck. Mhm. Ja, und zwar ist das rausgekommen von der Germ Remix Group. Mhm. Ja, der ein oder andere kennt vielleicht den einen oder anderen Künstler dieser Gruppe. Mhm. Ja, wir zum Beispiel kennen den Dr. Future. Ja, Grüße. Ja, seit der neunten <lacht> Folge benutzen wir nämlich ein Intro, was äh, von ihm gemacht wurde. Ja. Vielen, vielen Dank dafür vielen nochmal. Dank. Also äh, ich erfreue mich jedes Mal daran. <lacht> Wirklich äh, hast uns da eine riesige Freude mitgemacht. Ja, auf jeden Fall hat die äh, Germ Remix Group ihr zum 50. Geburtstag von Chris Hülsbeck, darf man sowas eigentlich sagen, dass der Mann 50 Jahre alt geworden Ach, ist. Ach, das ist doch kein Alter. Das ist kein Alter, ne? <lacht> 50 ist das neue, 20. Ja. Nur 30 Jahre alt. <lacht> <lacht> ja, ja. ja Tribute-Album, schöne Geschichte.
0: Ja, die äh, Germ Remix Group macht ja öfter solche Remixe von alten, ja, wie soll man sagen, Chip-Tunes und Amiga-Tunes und so weiter und der Chris Hülsbeck ist da ja eine Legende, um es so vorsichtig auszudrücken. Wir haben ja in Folge 9, beziehungsweise in Sonderfolge 1, haben wir ja Interviews geführt zur Gamescom, unter anderem mit Chris Hülsbeck. wer da Interesse hat, hört da gerne nochmal rein. Ja, dann erzähl doch mal, was ist denn mit diesem Album, was hat es denn da auf sich?
1: Ja, also prinzipiell hat dieses Album 19 Tracks auf äh, sich. Mhm. Das Ganze verteilt auf zwei CDs. Mhm. Ja, das Schöne ist, man kann es auf der Seite der German Remix Group gratis downloaden. Wow. Ja, entweder als MP3 mhm. oder als verlustfreies Flag Format. Ähm, cool. Absolut. Ne? Ja. Und um dem Ganzen jetzt noch die Krone aufzusetzen, mhm. man kann sich auch das Cover mhm. downloaden, ausdrucken, mhm. ausschneiden, mhm. in eine CD-Hülle reintun. <lacht> Und bumm, hat man ein wunderschönes
0: Cover in einer Hülle mit cool. zwei CDs. Sehr cool, sehr cool. Also mega, kostenlos. Tribute to Chris Hilsbecker ist das Ganze. Ich habe auch schon reingehört, sind ein paar echt coole Tracks drauf. Also ich meine, die Tracks waren auch vor dem Remix schon echt cool. Haben dem Ganzen aber dann nochmal, äh, geben dem Ganzen dann nochmal so ein bisschen mehr, bisschen anderen Rhythmus. Ein Remix halt, ein Tribute. Ähm, kann ich es jedem empfehlen. Ich meine, kostenlos, ne? macht man nichts falsch. Hört mal rein. Und äh, da gibt es dann auch noch ein paar andere Alben von äh, Tribute-Alben, unter anderem Rob Hubbard, äh, John, John Tell und Jochen Hippel. Entschuldigung. Die sind ja ebenfalls verfügbar. Genau. Ja, gute
1: Sache. Absolut. Dann in diesem Sinne, ab zum Download <lacht> und viel Vergnügen.
0: Jawohl. Zehn Jahre Apps auf dem iPhone, Mike. Das kommt mir vor, als wäre es gestern <lacht> gewesen. <lacht> ja, das... Äh, iPhone kam 2007 raus. Und dann seitdem ist nichts mehr so, wie es einmal war. Und im März 2008 kam das iPhone SDK, was den iPhone-Entwicklern ermöglichte, Apps für das iPhone zu entwickeln. Dann wurde es eine App-Plattform. Im Sommer kam dann der App-Store. Sommer 2008, nicht Mit schlecht. Mit
1: einigen Apps, die ich seitdem auch nicht mehr missen möchte, <lacht> muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja. ja, also man muss sich mal klar machen, das zum einen, dass es nicht von Anfang an Apps auf dem iPhone gab. Gut, ein halbes Jahr später oder dreiviertel Jahr später war es dann soweit. Aber ähm, das ist jetzt auch schon zehn Jahre her. Das ist natürlich krass, ne? Das ist eine Hausnummer, ja. Ja, ja zum Verkaufsstart gab es ja, wie gerade schon gesagt, nur diese Apple-Apps, die hauseigenen Apps, die da drauf waren. Ja, die Entwickler, denen wurde sozusagen angeboten, ja, mach doch Web-Apps. Ne? Steve Jobs hat das damals als Sweet Solution angepriesen oder initial sozusagen verkauft. Aus heutiger Sicht ist da überhaupt nichts mehr sweet dran. Also Web-Apps ist ja das, was man überhaupt nicht haben will. Im Prinzip einfach, das ist ja eine bessere Webseite, wenn du so willst. Ne? Mm. Oder? Eine optimierte. Ja. Dann gab es natürlich dann die, die wirkliche Sweet-Solution, die Apps. Das äh, Provisionsmodell 30% für Apple, 70% für den Entwickler existiert seit Tag 1. Über 100 Milliarden Dollar haben die Nutzer im App-Store seit 2008 ausgegeben. Das ist eine Hausnummer. Das ist ein bisschen was, ja. Genau, der Konzern möchte den Umsatz mit Diensten und Apps bis 2021 auf rund 50 Milliarden Dollar pro Jahr bringen. Ja, Erfolgsstory würde ich sagen.
1: <lacht> ja, aber auch nicht mehr wegzudenken. ne?
0: Ja, war eine gute Idee, die Apps auf das iPhone zu bringen.
1: Absolut. Ja, das Jahr war ein absoluter Gamechanger. Jawohl. Und was passiert, wenn man... So unheimlich viel Geld verdient hat mit <lacht> IT-Dingen. Ja. Das kann man sich jetzt wunderbar angucken. Und zwar äh, bei Ellen DeGeneres. Ja, die hatte mhm. in den USA eine Talkshow und hatte in diesem Falle Bill Gates zu Gast. Mhm. Ein, ja, eine nicht ganz unbekannte
0: IT-Größe. Ja. Kann man kennen.
1: Kann man kennen. Muss man eigentlich auch. Ja. Ja, Bill Gates, oh welch Wunder, dadurch, dass er ein, zwei Euro oder Dollar viel mehr <lacht> mit IT verdient hat, geht jetzt selbst nicht wirklich oft einkaufen, mhm. woraus Ellen äh, ein lustiges Spiel gemacht hat und zwar durfte Bill Gates raten, wie teuer einzelne Produkte im Supermarkt sind, <lacht> den Zuschauern. Im Studio fiel es deutlich leichter, <lacht> möchte ich mal vorsichtig behaupten. Ja. Äh, sehr, sehr lustig und sehr charmant. Ja. Äh, wir knallen euch einfach mal das Video mit äh, auf die Homepage, ja. dass ihr euch das mal
0: angucken könnt. Sehr, sehr sehenswert. Ja, ja, ja. ja, der Bill Gates hat ja, wie du schon sagst, ein bisschen Geld. Aber vielleicht muss er demnächst wieder öfter selber einkaufen gehen. Denn, äh möchte ich jetzt mal bezweifeln, <lacht> aber erzähl ruhig weiter. Denn laut Forbes-Liste ist er äh, seit diesem Jahr nicht mehr der reichste Mann der Welt.
1: Ja, tatsächlich der Zweitreichste. <lacht> er wurde nämlich von äh, Jeff Bezos äh, vom Thron gestoßen. Mhm. Ja. Bill Gates, der arme Schlucker, hat nur noch 90 Milliarden oh. US-Dollar. Ja, während äh, Jeff Bezos jetzt tatsächlich ein Gesamtvermögen von 112 Milliarden US-Dollar hat und damit an der Spitze der Forbes sitzt. Ja,
0: äh, da, wer, wenn jetzt der Name nicht sagt, der Mann hat nur Amazon gegründet. <lacht>
1: Er hat tatsächlich nur Amazon gegründet, <lacht> ja. Was ich jetzt unter anderem auch nicht weiß, 112 Milliarden, wie viele Nullen hängen da dran? Das, Und allein, allein die Tatsache, dass ich das schon gerade nicht auf dem Schirm habe, sagt einfach, was für eine obszön brutale Summe das ist, über die wir hier gerade sprechen.
0: Das Krasse ist ja, dass jetzt ähm, im Gegensatz zum Vorjahr konnte er sein Vermögen äh, um knapp 40 Milliarden ausbauen. Das heißt, er hat den Bill sozusagen überholt, indem er 40 Milliarden zum Vorjahr draufgelegt hat. Einfach mal so. Ja. Tja, Amazon scheint ein ganz gutes Produkt zu sein.
1: Absolut, ist eine gut zu laufen, Laden. Auch mit sehr, sehr vielen äh, interessanten Innovationen und ja. äh, immer wieder neuen Dingen, die sie probieren voranzutreiben, Können neue mal Denkansätze. Können wir Sondersendung da, drüber machen, ja? Absolut, also da <lacht> tut sich so viel, äh, könnten wir tatsächlich mal fokussieren. Was? Mike,
0: du bist uns äh, noch einen kleinen Nachtrag schuldig, denn äh, du hattest McMafia gepickt und ja war der Name des Hauptdarstellers entfallen. Genau, der Name des Hauptdarstellers, Alex Goldman,
1: zumindest im McMafia, ja. ist im wahren Leben James Norton und wird tatsächlich als Nachfolger von James Bond gehandelt. Uh -huh seit dieser Serie. Ja, gehandelt. <lacht> aber es werden ja <lacht> immer so viele gehandelt. Ja, genau. Egal, er wäre meiner Meinung nach tatsächlich ein sehr, sehr guter. Hat mir sehr gut gefallen. Ich hoffe, du, lieber Zuhörer, hast mittlerweile äh, <lacht> dir auch Mac Mafia mal angeguckt. Eine tolle Serie.
0: Sehr gut, sehr gut. Ich bin auch noch einen kleinen Nachtrag schuldig. Und zwar war mir tatsächlich der, die, die offizielle Bezeichnung des Hamburger Klaus, ich weiß auch gar nicht mehr, wie wir oft darauf gekommen sind, aber den äh, war ich noch schuldig, gibt tatsächlich in Amerika die Bezeichnung der Burglar. Was, hm, was sehr Burgler. doppelt lustig ist, weil Burglar ja auch Einbrecher heißt. Aber äh, ja, der Hamburger Klau, der Burglar. Ja, vom Hamburger zum Videospiel. Racket it 2 ist auf dem Weg in die Kinos. Sechs Jahre ist her, Racket it Hier hieß er Ralf Reichts. Ich finde Racket it einen deutlich cooleren deutlich Namen. <lacht> genau, vor sechs Jahren der erste Teil. Der zweite Teil ist also unterwegs zu uns. 2012 war das tatsächlich. Ja, war meiner Meinung nach ein sehr cooler Film. Viele Retro-Game-Anleihen. Ne, äh, Wer es nicht auf dem Schirm hat, was ich nicht glaube. Ein, das in einer Spielhalle, also ein Animationsfilm von äh, Disney-Pixar. Der gute äh, Ralph ist quasi der Bösewicht in einem Retro-Spielautomaten gewesen. Aber ähm,
1: eigentlich ist er ganz lieb und will gar nicht mehr böse sein. Genau.
0: Und äh, war so ein bisschen die Anleihe an Donkey Kong, weil er irgendwie auch quasi auf einem Haus sitzt und irgendwie, glaube ich, Sachen runterschmeißt oder so. Ja, jedenfalls hat er, ist er dann in dieser Spielhalle in andere Automaten und in andere Spiele geschlüpft und waren also sehr viele, auch bekannte, namhafte Charaktere, die dort äh, gezeigt wurden. Ja, viele 80er-Jahre-Marken wurden da also mit aufgenommen. Und das Lustige ist, für den Film mussten halt auch viele Rechte überhaupt erstmal geklärt werden. Also wen können wir überhaupt fragen? Diese Figur benutzen zu dürfen. Und äh, ich weiß nicht, ob das jetzt bei Wreck-It-Ralph auch war, bei Qbert gibt es eine lustige Geschichte. Ursprünglich 1982 Qbert von Gottlieb entwickelt. Diese wurden von Columbia Pictures übernommen. Columbia trennte sich dann wieder von Gottlieb und in dem Vertrag, wer ja auch immer Gottlieb gekauft hat, oder die Rechte, die Teil davon gekauft hat, wurde halt Qbert nicht explizit erwähnt. Das heißt, die Rechte blieben bei Columbia. Und als Sony dann 1989 Columbia übernahm, haben sie auch automatisch. Q-Bert-Rechte übernommen, vermutlich ohne es zu wissen, weil vermutlich da auch wieder nicht explizit davon die Rede war. Und als dann die Frage aufkam, wem gehört das eigentlich, musste das erstmal geklärt werden und dann, oh, Sony hat die Rechte. Und Sony hat seitdem auch einige q spiele veröffentlicht. Oh, ja. guck mal, was ich hier noch habe. Genau, und äh, ja, das ist so kann es gehen. Und so ging es halt wohl auch bei vielen anderen, gerade in den 80ern verwurzelten äh, Titeln. So hat der Film... Also war ein guter Teil der Vorbereitung von Racket Drive 1, bestand erstmal darin, Rechte zu klären. Und das Ganze ist halt eigentlich doppelt hilfreich gewesen, weil jetzt ist klar, wem viele der Rechte gehören. Und falls jetzt mal einer wieder irgendwie ein Remake von einem 80er Spiel machen will, sind die Chancen deutlich besser, dass da die Rechte geklärt sind. Oder dass, dass das schon mal erledigt wurde. Ja, und Teil 2 wird heißen, Ralph Breaks the Internet, Racket Drive 2. Story ist, der Besitzer dieser alten Arcade installiert äh, einen WLAN-Router und ja, dann entfleuchen da diverse Charaktere ins Internet und ja, anstatt dann jetzt mit Retrospielen zu interagieren, interagiert der Ralph dann mit dem Internet. Den Rest kann man sich dann so grob zusammenspinnen. Laut IMDb soll der Film im November 2018 erscheinen in den USA. Deutschland muss ja immer noch hier mit äh, Vertonung und so weiter wird es dann vielleicht Ende des Jahres oder Anfang 2019 werden. Ich freue mich drauf. Ich fand den ersten sehr, sehr cool. Den zweiten, der wird bestimmt auch gut. Trailer verlinken wir mal. Jo. So ist das.
1: Ja, gerne würde ich jetzt auch den äh, Trailer für Cone der Barbar verlinken. <lacht> Aber hm. nicht den alten, sondern äh, den für die TV-Serie, ah. welche jetzt in Zukunft kommen soll. Cool. Ja, und zwar hat äh, der Regisseur von Game of Thrones, Miguel Saposchnik, <lacht> <Ja. lacht> ja. äh, eine Serie für Amazon entwickelt, mhm. mh. Conan der Barbar.
0: Einer der Regisseure, ne? Game of Thrones der, hat, glaube ja. ich, hunderte
1: Regisseure. Das ist eh mit Abstand die geilste Serie, <lacht> wo es gibt. Aber gut, das soll jetzt nicht das Thema sein, weil ja. Game of Thrones ist ja immer ein sehr, sehr heikles Thema. und ja. darf da eigentlich nie viel mehr als den Titel sagen, ohne ja. jemanden zu spoilen. So, lange Rede, kurzer Sinn. Die Cone. Geschichte für Conan der war soll auf den Büchern des Autors Robert E. Howard basieren mhm. und nicht auf den Film. Mhm. Darin geht es im Endeffekt um den Werdegang des Stammeskriegers Conan, der sich in einer Welt zurechtfinden muss, die jetzt immer zivilisierter wird. Hm. Viel mehr gibt es darüber auch im Grunde noch gar nicht zu sagen. Hm. Es gibt noch keinen Starttermin, noch keine Besetzung, hm. noch rein gar nichts. Äh, ja, ja, nichtsdestotrotz finde ich es eigentlich ganz
0: geil, dass da von Serie kommt. Ja, auf jeden Fall eine der cooleren Serien, die dann, dann auf Prime äh, kommen. Nicht alles Coole kommt auf Netflix, kommen auch zwei, drei Sachen auf Prime, wie wir auch eben schon hatten. Zu Conan fällt mir eigentlich nur ein, da war ich mal an der Entwicklung von einem Videospiel beteiligt. Conan hieß das einfach nur, 2004, PS2, Xbox, PC und Gamecube. Da war auch, äh, waren auch die Bücher die Basis, die Lizenz war aber ein bisschen günstiger. Was man aber auch irgendwie versucht hat, so ein bisschen zu kaschieren, sage ich mal. Also die Synchronstimme war zum Beispiel die vom Ani der ja in den Büchern jetzt nicht unbedingt zuzuordnen ist. Und es lag auch ein Flyer von der neuen Conan-DVD mit Arnie hm. bei...
1: Die Zeit, wo noch Flyer in <lacht> Spiele gelegt wurden. Ja.
0: Das war ganz cool, so als Merchandise gab es so ein äh, Miniatur-Conan-Schwert. Äh, das habe ich hier auch noch irgendwo rumfliegen. Ne, Conan, das war ganz cool. Also das Spiel ist jetzt äh, hat keine überragenden Wertungen bekommen, aber äh, es hat trotzdem Spaß gemacht als Barbar durchrennen und wegschnetzeln. Das war auch eines der ersten Spiele, die ich gemastert habe. Die Gamecube-Version war das, glaube ich. Das ist äh, ganz spannend, wenn man, äh, wenn ein Spiel fertig ist und die Submission durchgeht, dann wird eine spezielle Version gebrannt, die dann ins Presswerk geht, wovon dann x-tausend Kopien gemacht werden. Ne? Und wenn mhm. man so eine CD brennt, dann zittert einem schon so ein bisschen <lacht> die Hand, weil das ist die Master-CD, wenn da jetzt irgendwas schief geht, wenn da jetzt irgendwie im Hintergrund irgendwie... Äh Programme laufen, die das zum Abstürzen bringen. Das ist nicht so lustig. Da gibt es dann halt so einen speziellen Brenner, spezielle Rohlinge. Eine Rechner ohne Programme, die im Hintergrund laufen <lacht> Genau. Können. Das war ganz spannend. Das, äh, ich musste auch irgendwie extra, das war über TDK gepublished damals, musste ich ja noch irgendwie extra da ins Hauptquartier fahren und in so einen abgesperrten Raum irgendwie gehen. Und dann da diese, diese mit so einem Gamecube-Mini-CDVD-Brenner dann da diese Disc gemastert. Und äh, ja, die wurde dann gepresst. <lacht> war schon cool. Ja, ja, so ist es. Die Geschichten meiner Kinder. <lacht> ja, wirklich so ein bisschen, ja. 2004 ist ja auch schon 14 Jahre her. Mensch, Mensch, Mensch. Ja, was haben wir? Star Wars. Yay, Star Wars News. Dedeedeede. Star Wars geht immer. Ja, und zwar Star Wars ist ähm, Solo. Star Wars Story. Wann spielt das eigentlich? Das ist jetzt, äh, ja, man kann es jetzt eingrenzen, denn es gibt ja diese Del Rey Books, die sind Publisher der offiziellen Romane. Mhm. Und die haben jetzt sozusagen eine Timeline veröffentlicht. Nach dieser Timeline findet Solo vor Rogue One statt und vor der Animationsserie Rebels. Und das bedeutet, Solo findet nach Episode 3 statt und kurz vor dem Beginn des Imperiums. Und außerdem weiß man, dass durch das wär die. Wäre
1: jetzt ja nicht so schwer zu ahnen gewesen eigentlich, Ja. Ne?
0: es ja, geht aber noch weiter, die Eingrenzung. Okay. Denn äh, es gibt diese Romane Tarkin und A New Dawn. Da ist bekannt, dass sie einen Abstand von 19 Jahren zwischen den Filmen Revenge of the Sith und Star Wars Episode 4 haben. Äh, das führt uns zu dem Ergebnis, Solo spielt 5 bis 7 Jahre nach dem Fall der Jedi und 14 bis 11 Jahre vor der Schlacht von Yavin und der Zerstörung des ersten Todessterns. Hätten wir das mal geklärt. <lacht> ich finde es schon ganz spannend, äh, dass einzuordnen, damit man halt auch äh, weiß, was so gerade im Universum zu der Zeit abging. Ne? Ja, das stimmt schon. Ja. Also kurz nach Episode 3 zum Beginn des Imperiums, das heißt ja auch vielleicht, das Imperium ist noch nicht so stark und es, oder es ist natürlich mächtig gerade, aber es breitet sich gerade erst aus. Fünf bis sieben Jahre nach dem Fall der Jedi, das heißt, die sind auch noch nicht aus dem Gedächtnis so komplett getilgt. 15 Jahre später oder 14 Jahre später ist dann wieder alles vorbei kurzes Imperium. Ja, und ja, der Film kommt ja bekanntlich am 25. Mai in die Kinos und von der Ray Books kommt also auch noch ein Roman, Star Wars Last Shot, zum Solo-Film. Am 17. April kommt der und da soll man wohl mehr Informationen über den Millennium Falcon und dessen Besitzer und Umstände zur Besitzwechsel und so weiter, soll es da schon mal geben. Ja. Ich,
1: das hätte ich mir, glaube ich, ich bin hin und her gerissen, aber ich glaube, es wird mein letzter Star Wars. Echt? Ja, irgendwie, ich weiß auch nicht. Hm.
0: Dann wirst du eine Menge Star Wars Filme verpassen, denn jetzt werden ja quasi jährlich äh, äh, zu Weihnachten rausgehauen, ich äh,
1: weiß. Jahr zwei Stück plus Serie erscheinen. Aber so ein bisschen, also über die Gründe kann ich jetzt gar nicht so laut hier philosophieren, weil <lacht> ich da unter Umständen vielen Leuten ganz, ganz böse Spoiler um die Ohren <lacht> hauen würde. Ach ja, stimmt. ja. Aber äh,
0: Du, hast, du mochtest äh, Episode
1: 8 nicht so gerne. Nein. Welch Freude, dass ich sie mir jetzt kaufen kann auf DVD <lacht> ab dem 14. April.
0: Yay. <lacht> Könntest du. Ja. Kann Sag ich, machen? ich Directors Cut oder sowas? Ja, das ist mir sowas von egal. Nein. Aber <lacht> was ich immer cool finde bei den Releases, dass es dann oft noch irgendwie äh, so Deleted Scenes und sowas gibt. Das ist immer ja, cool. Ja, das stimmt wohl. Ja. Was?
1: Äh, ja. Also persönlich, ich war ja jetzt hier von diesen Spin-Offs in Anführungszeichen hm. sehr begeistert hm. immer, äh, zumindest von diesem Rogue One, war mhm. ich extrem positiv begeistert. Äh, jetzt hier der Episode 8, der hat mich nicht wirklich vom Hocker gerissen, um es vorsichtig zu sagen. Aber äh, ja, jetzt. Vielleicht reißt
0: es Episode 9 ja raus.
1: Wäre ganz schön <lacht>
0: tatsächlich. J.J.
1: Äh, Abrams macht das Ganze, ne? Ja, genau. Ist da Jetzt äh, hat bestätigt, dass das Drehbuch soweit fertig sei mhm. und die Dreharbeiten Ende Juli beginnen sollen. Mhm eigentlich, auch er ist ja immer sehr, sehr umstritten, was das Ganze angeht. Auch bei Star Trek war er sehr, sehr umstritten. Ich persönlich mag ihn. Ich könnte da jetzt kein schlechtes Wort dran lassen. Ja, wenn man jetzt so, so richtig tief reingeht und hm. und und. Bei Star Trek haben sie die Zeitstränge umgebaut, bla bla bla. Hm. Trotz alledem gute Filme.
0: <lacht> ja. ja, ich bin mal gespannt, was er daraus macht. Denn eigentlich war ja jemand anderes für den neunten Teil vorgesehen. Er hat es ja jetzt quasi übernommen, nachdem Colin... Trevorrow wegen kreativen oder künstlerischen Differenzen ausgetauscht wurde oder aus zurückgetreten ist, keine Ahnung, wie das da Don't genau ablief. Dann. <lacht> da muss, äh, du, musste es vielleicht, durfte er es ja wieder übernehmen. Da hat sich jetzt die ähm, raider darstellerin Daisy Replay hatte sich jetzt mal geäußert, dass es wohl von J.J. Abrams nach, dem, nach Episode 7 einen groben Plan für alle drei Filme gab, sodass es halt eine runde Story ergibt, also so wie er sich das quasi überlegt hatte. Und dann hat ja Episode 8 Ryan Johnson gemacht. Der hat diesen Plan dann überarbeitet. Wir zwei Stunden das <lacht> Gestohlen. Und äh, hat von dem ursprünglichen Skriptdesign wohl nicht mehr so viel übrig gelassen. Und ähm, also laut Replay gab es wohl halt einfach so ein generelles Einverständnis in Bezug auf die Hauptgeschichte, die in dieser Trilogie zustande kommen sollte. Aber ansonsten hatte man sich auch darauf geeinigt, dass der Regisseur halt, dass jeder Regisseur seinen eigenen Film drehen soll und dass halt auch Episode 8 ausschließlich. Ryan Johnsons Vision entspricht und so ist es dann wohl auch. Ja, jetzt ist es halt spannend zu sehen. Abrams war ja,
1: Namen muss ich mir merken. Ryan Johnson. <lacht> Sobald ich draufsteht. <lacht> um,
0: Abrams war Stattion. halt nicht vorgesehen für Episode 9, hat aber jetzt im Prinzip die Möglichkeit, das Ruder rumzureißen. Jetzt ist halt spannend zu sehen, möchte er jetzt sozusagen im Sinne der Trilogie im Sinne der Filme handeln? möchte er gucken, dass das möglichst gut wird? Oder will er einfach nur Ryan nein reinwirken und und äh, das Rad zurück zurückdrehen und äh, die Änderungen, die ihm an Episode 8 vielleicht nicht gefallen haben, in 9 dann irgendwie wieder rückgängig machen? Ich könnte dir nicht. sagen, was ich machen würde. Ja. Es gab ja besonders äh, kontroverse Diskussionen äh, im Umgang mit den Figuren Snoke und Leia und auch Luke. Ähm, wir werden sehen. Also, ja. J.J. Abrams hat jetzt sozusagen die Macht des letzten Wortes und äh, könnte das alles äh, nach seiner, oder wird es nach seiner Vision zu Ende bringen. Schauen wir mal. Äh, ich meine, das könnte natürlich die Gesamtqualität auch trügen, wenn es dann so ein Auf und Ab geht. Ne? Sieben, eine Vision, acht, ganz was anderes. Aber ursprünglich wollten sie ja auch äh, sowieso drei ganz verschiedene Leute <lacht> dran setzen. Den
1: Abspann schon runterlaufen. <lacht> In einer Welt, in einem <lacht>
0: Universum, in dem es Teil 8 nicht gab. Ach, also äh, ich muss mal so sagen, ich fand den gar nicht so schlecht. Disney scheinbar auch nicht. Die haben ja den äh, Ryan Johnson beauftragt, eine neue Trilogie zu schreiben, komplett. Und ich hab's <lacht> eben noch gesagt, Björn. <lacht> also die scheinen ja zufrieden zu sein. Na, wenigstens einer. <lacht> Schauen wir mal. Äh, 19. Dezember, wenn wir es rausfinden, dann kommt Episode 9 ins Kino. Ich hede gerade ganz schön viel Kino. dagegen, ne? <lacht> ja. Ja, also ich gebe dir teilweise recht, aber ja, schauen wir mal. Für mich ist es auf jeden Fall ja, keine die Frage, Trilogie, dass ich die werde ich jetzt auf jeden Fall nochmal abschließen. Aber. Ja. Genau. ja, kommen wir schon zu den Picks diese Woche. Ich habe so viel gerade geredet. Mike, hau du mal einen raus ja.
1: Ich hau einen Pick raus? Ja. Welches denn?
0: <lacht> Von deinen vielen. Von ich habe tatsächlich
1: eins. <lacht> ja, dann hau raus. ja, Und zwar ist das Abflix. Abflix ist eine App, die man aufrufen kann und die sich, wie es sich schon fast anhört, auf Netflix bezieht. Das heißt, man kann wunderbar gucken, was für Filme gerade Netflix anbietet. Aber was das Tolle daran ist, man bekommt auch direkt von IMDb, Flixster und Rotten Tomatoes die mhm. Bewertung dazu. Mhm. Heißt, ich bin mir unsicher, ob ich äh, Filme wie oder die Serie Love mir angucken soll. ist eine Comedy-Serie. Dann gucke ich da drauf und sehe IMDb 7,5 von 10, Flixter 86 von 100 und Rotten Tomatoes 94 von 100. Also man sieht auch, die äh, Wertungen gehen da ein bisschen auseinander. Prinzipiell sieht das aber alles ganz gut aus und dementsprechend kann man es sich wahrscheinlich angucken. So kann man fröhlich vor sich hin suchen. Ja, eine sehr sinnvolle, schöne App. Kostet die was?
0: Nein. Gibt es sie
1: auf Apple? Das weiß ich nicht. Ich habe ein Android-Handy, da gibt's sie.
0: Die App scheint es nur für
1: Google zu geben. Wuhu. 1 zu 0
0: Android. <lacht> Gratis. Und exklusiv. <lacht> Wahrscheinlich. Ich habe jetzt nochmal kurz geschaut. Hättest du ja auch mal recherchieren können. Durchaus. Ich gelobe besser. <lacht> ja, soll ich mal weitermachen? Ja, machen wir. Und zwar habe ich mir gekauft den Keno Airframe Plus. Das ist eine Halterung fürs iPhone oder fürs Handy. Das ist universell einsetzbar. Das ist so eine Klemmvorrichtung. Ich hatte vorher den Easy Mount Classic. Das war so ein Ding mit Magneten. Und jetzt äh, habe ich seit einiger Zeit das äh, neue iPhone mit Key Charger, mit kontaktfreiem, nein, Kontaktladen, aber äh, ohne Kabel. Und da wollte ich mir nicht mit Magneten noch hinten drauf kleben, weil das Ganze ja auch irgendwie mit Magnettechnik funktioniert. Dann bin ich wieder auf den Kino Airframe umgestiegen. Den hatte ich früher schon mal äh, für das äh, 5S gehabt. Und der normale Kino Airframe war halt zu so klein für das große, für das 8+. Plus und dann wird es der Kino Airframe Plus, der wird einfach in die Lüftung vom Auto, kann man die so reinstecken, schiebt das auseinander, klemmt das Handy rein, wunderbar. Gefällt mir sehr gut. Mhm. Ich sehr empfehlen, werde ich mal verlinken auch. Gibt, also das Easy Mount ist ein bisschen schicker, weil das so neben dem Radio irgendwie hing und dann mit Magneten und so. Allerdings, wie gesagt, mit Key Charger war mir das so ein bisschen zu gefährlich.
1: Ja, so ein runterfallendes iPhone ist halt einfach eine teure Geschichte. Ne?
0: <lacht> ja, ja, vor allem ein in Flammen aufgehendes iPhone, wenn der Magnet durch das Key-Charging der Magnet irgendwie erhitzt wird. Keine Ahnung. Es war mir ja. einfach so ein bisschen äh, zu gefährlich. Ja, hast du noch einen Pick, Mike?
1: Ja, ansonsten passend dazu hätte ich noch die Netflix-App. <lacht> Die ist auch total toll. Nee, Ich war wirklich sehr, sehr begeistert davon. Also mal abgesehen davon, dass man sich Netflix-Serien auf der Netflix-App angucken kann. Die habe ich sogar auch auf iOS. Ja, hätte mich auch gewundert, wenn es die nicht geben würde. Es ist auch sehr komfortabel, wenn man unterwegs ist und sein Datenvolumen nicht verballern möchte, kann man sich die Filme kurz runterladen, mhm. kann sie auch sehr komfortabel runterlöschen. Und was auch sehr, sehr geil bei der ganzen Geschichte ist, ich, guck, ich downloade mir eine Serie oder eine Episode einer Serie auf mein Handy gucke dies dort und es wird direkt an alle anderen äh, Accounts weitergegeben und dann, wenn ich mich abends auf die Couch lege und dort über meine Prime Box Netflix anschmeiße, mhm. welche Ironie. Mhm. Dann sehe ich, ach ja, die Folge hast du bis zu der Sekunde geguckt und kann genau ab da weiter. Also mhm. synkt sich untereinander. Cool. Super.
0: Ja, Tolle toll. App. Ja, ich habe auch noch einen kleinen Pick, Netflix passend, äh, und zwar die Serie Comedians in Cars Getting Coffee mit Jerry Seinfeld. Oh, ein sehr lustiger Titel. <lacht> das ist der englische Titel. Der deutsche Titel ist, glaube ich, Kaffeefahrt. Äh, schnell wieder vergessen. Es ähm, ja Jerry Seinfeld, äh, Comedian, kennt man ja wahrscheinlich. Seinfeld, die Sendung, eine Show über nix. Äh, lief, Aber das sehr exzessiv. <lacht> lief 89 bis 98 in 180 Episoden. Und äh, in dieser Sendung, die es seit 2012 gibt, holt er sich berühmte Leute, vorwiegend Comedians, holt er mit einem coolen Auto ab, oft Oldtimer oder irgendwelche Rennautos und dann fährt er mit den Kaffee trinken irgendwo oder an interessante Orte oder beides. Das Ganze ein bisschen wie Carpool-Karaoke ohne Singen, was mir sehr entgegenkommt, wenn die Leute nicht anfangen zu singen.
1: Wobei ich Carpool-Karaoke echt großartig. Finde es brutal. ist auch gut,
0: vor allem, ich meine, das sind ja auch dann Sänger, da macht es ja auch Sinn, aber Comedians, die singen, möchte ich mir jetzt nicht unbedingt angucken. Nein. Ähm, das Ganze gibt es auch schon länger, das Konzept Kapu-Karaoke ist wahrscheinlich so ein bisschen davon abgeguckt und verändert. Kapu-Karaoke gibt es erst oh. seit 2015, wie gesagt, Comedians in Cars Getting Coffee, <lacht> langer Titel, <lacht> ähm, seit 2012 und äh, aktuell läuft Staffel 10 und das Ganze gibt es jetzt auch auf Netflix, allerdings äh, ist das mehr so ein Potpourri, das sind, glaube ich, vier oder sechs Staffeln äh, wild gemischt aus allen Jahren irgendwie. Aber trotzdem sehr cool. Gäste zum Beispiel ähm, Jimmy Fallon, Chris Rock, Jay Leno, Christopher Waltz, David Letterman, Alec Baldwin, Jim Carrey, Barack Obama, als er noch Präsident war damals. Da
1: haben sie aber die kleinen Gäste genommen, ha? Ja.
0: Um, aber auch, äh, auch sehr witzig, die äh, Julia Louis-Dreyfus, die Elaine aus Seinfeld oh. und den äh, Michael Richards, den Cosmo Kramer, den geilsten Charakter überhaupt.
1: Hey, der Typ hat mich auch fertig <lacht> <lacht> Jede Folge aus das Neue So witzig, Wenn der Typ. Der einfach die Tür reinschneidet.
0: <lacht> den, die hat er halt auch getroffen und dann plaudern die halt auch ein bisschen. Ist halt sehr spannend und lustig. Das Schöne ist, man erfährt halt über diese... Comedians oder Stars, dann halt auch so ein bisschen was, weil er halt auch mhm. interviewt, aber halt auch sehr lustig, weil es halt, wenn zwei Comedians zusammen sind, ist halt auch immer lustig. Fahren noch in einem coolen Auto durch die Gegend. Ich finde es mega cool. Ist halt äh, auf Englisch auch, was mir entgegenkommt, weil dann, also sowas zu synchronisieren, macht einfach keinen Sinn. Dann mit deutschen Untertiteln dann äh, optional. Ja, kann ich sehr empfehlen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich bin noch nicht durch. Ich habe jetzt irgendwie die ersten, weiß ich nicht, drei. Ich will jetzt nicht sagen Staffeln, weil das sind, wie gesagt, das sind wild gemischt. Das geht irgendwie, also die springen halt in den Jahren irgendwie, das, das scheint so eine Art Best of zu sein oder sowas. Aber es sind auf jeden Fall einige Folgen verfügbar auf Netflix. Wer das hat, kann er ja mal reinschauen. Ja.
1: Dann wären wir ja auch schon bei meiner Serie, die ich vor kurzem geguckt habe. Ja, dann hau mal raus. Ja, und zwar habe ich mir Manhunt angeguckt. Mhm beziehungsweise der Juna-Bomber, mhm. so bekannt dem einen oder anderen vielleicht, und zwar der Juna-Bomber, bekannt geworden in den USA, ist ein Typ, beziehungsweise im wirklichen Leben Theodor Ted Kaczynski. Dieser, ähm, ja, war ein großer Feind der Industrialisierung und hat seinen Unmut kundgetan, indem er Paketbomben durch die Welt geschickt hat. Okay. Und, äh, ja, Wann spielt das ungefähr? Das spielt in den 80ern. Okay. Ende der 80ern. Mhm. Zu der Zeit, wo die Post natürlich auch noch einfach das Highlight war und äh, das Internet und ähnliches mhm. äh, nicht wirklich riesig präsent war. Da hat er dann äh, sehr, sehr abgeschottet von der wirklichen Welt oder von der Welt, in der mhm. sich hier wahrscheinlich die meisten Leute aufhalten, in einer kleinen Hütte im Wald gelebt, mhm. da seine Bomben gebastelt und an verschiedene Ziele geschickt, einfach äh, mit, der, mit dem Interesse, sein Manifest, äh, wieso die Industrialisierung so böse und schlecht ist, mhm. äh, zu veröffentlichen. Gejagt wurde er in der Zeit äh, von dem FBI-Agenten Jim Fitzgerald, mhm. gespielt von Sam Worthington, guter Mann. Ja, der hat nämlich eine Art entwickelt, welche auch heute noch benutzt wird. Und zwar ist das die forensische Schriftanalyse. Das heißt, schreibst die, worauf bezieht er sich, Fehler, die immer wieder auftauchen und, und, und. Hat darüber dann quasi recherchiert, wo er studiert hat, welche Doktorarbeiten geschrieben wurden und, und, und. Also total abgefahrene Nummer. Mhm. Und äh, ja, alles in allem. Eine Netflix-Originalserie, welche in acht Folgen eine abgeschlossene Story hat. Sehr sehenswert. Schlimme Zeit tatsächlich. Also hier der Junabomber war ja bis nach äh, Europa bekannt. Mhm. Für den Scheiß. Ne? Also man kann von der Industrialisierung halten, was man will. Aber das war natürlich jetzt auch, mhm. weiß Gott, keine sinnvolle Art, da auf sich aufmerksam mhm. zu machen. Der hat da wirklich über ja Jahre... Unheil über die Leute gebracht mhm. in einer Art und Weise
0: ähm, auch sehr, sehr eindrucksvoll. Also so im ein Prinzip ist der Hauptcharakter, der Star ist dann dieser Fitzgerald, dieser FBI-Agent, der den quasi jagt.
1: Ja, die tun sich beide nicht viel. Ja. Also hier dieser Ted Kaczynski, ähm, auch toll gespielt, der ist halt oftmals einfach so, so eine Stimme im Off, mhm. die dann seine Gedanken von sich gibt, wo man sich auch so oft denkt, so Unrecht hat er ja gar nicht, mhm. ein Arschloch ist es trotzdem. <lacht> ne? mhm. Also wirklich sehr, sehr sehenswert. Hm. Wenn man acht Folgen Zeit hat, hm. daran kann man sie durchaus investieren.
0: So, so. Ja. Dann, wie schmeckt denn uns äh, das Mountain Dew? Also schmecken tut es ganz gut, aber ich habe Sodbrennen. <lacht> ja, ich glaube auch kalt wäre es äh, angenehmer. Ich kann zum Beispiel auch Sprite nicht trinken, weil die so süß ist, wenn die nicht kann, kalt ist. ja ich nicht. auch nicht. Also irgendwie, mir ist das auch deutlich zu
1: süß, muss ich ganz
0: ehrlich sagen. Hm. Ja, wird auf jeden Fall kein Dauergast nee. in
1: meinem Kühlschrank sein. Nee, das ist irgendwie so. Ich trinke es, ich finde es auch eigentlich ganz lecker, aber ich merke halt auch irgendwie so: der Bauch tut weh, so brennen, <lacht> die Zähne knirschen, <lacht> dass ich schon Angst habe, dass sie mir hier herabbrechen vor lauter Zucker. Das ist irgendwie um, nicht der so gut. Zucker 100%. ist, glaube ich, auch
0: das Hauptfeature. Ich meine, wenn man mal schnell Energie braucht, ein bisschen Koffein ist ja drin, Zucker. Ja, gib so ein schnelles Hoch, bevor du hm. dann wieder so komplett durchhängst, ne? Ja. ja, kann man machen, aber muss man nicht.
1: Nicht wirklich, nein.
0: Ja, tja, dann sind wir durch. Dann bleibt mir noch die Abmoderation. Der neue Folge Männer Männerquatsch gibt es jeden ersten und dritten Montag im Monat. Shownotes und Links zur Sendung findest du auf unserer Webseite männerquatsch.de Und damit du keine Folge mehr verpasst, abonniere uns doch gerne. Die Links dazu findest du auf unserer Webseite zusammen mit einer kleinen Anleitung dazu, wenn denn benötigt ist. Wenn du uns gerne unterstützen möchtest, dann findest du auch auf der Webseite im Bereich Support Us alle Infos dazu, wie du das am effektivsten tun kannst. Wir laden dich ein, dort zu schauen, was du für uns tun möchtest. Unterstützung kann auch bedeuten, unsere Folgen auf Facebook oder Twitter zu teilen, beziehungsweise die Ankündigungen dazu oder unsere Amazon-Affiliate-Links zu klicken vor einem Einkauf, die wir immer in den Shownotes verlinken. Ja, bleibt mir zu sagen, bitte empfehlt uns weiter. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und bis bald. Auf Wiederhören und bis bald.
1: Tschüss. Gute Nacht, guten Morgen, schöne Woche, schönes Wochenende.
0: Tschüss. See ya. 3DS, ähm, da wurde angekündigt, Code, Code, nein. Los geht's mit dem 3DS, da wurde angekündigt,
1: <lacht> Entschuldigung.